0: Episódio 17 – Maternidade e Educação Consciente com Mia Oven. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Coericultura, um podcast para mamães millennial. E hoje eu estou no Porto, tal como no primeiro episódio de sempre deste podcast, no escritório da pessoa que mais vezes me pediram para entrevistar aqui, a Micaela Aden, a mais conhecida por Mia, que podem encontrar no Instagram em MiaFulman. A Mia estudou Sociologia, Psicologia, Pedagogia, Recursos Humanos ou, como costuma dizer, Ciências Comportamentais. Trabalha na área de desenvolvimento pessoal, é palestrante, dá formação, é autora de três livros, o Heartfulness, o Educar com Mindfulness e Educar com Mindfulness na Adolescência. Também podem lê-la quase diariamente no Facebook, no Instagram e no seu website. Tem um podcast com o marido, Pedro Vieira, que se chama Inspiração para uma Vida Mágica e é fundadora da Academia de Parentalidade Consciente, que já vamos saber o que é e como funciona. Tem três filhos com 16, 12 e 9 anos e meio. Isso. Muito bem-vinda ao Pericultura Mia.
1: Obrigada, Joana.
0: Finalmente, estamos aqui. Isto já estava para acontecer desde o início, Sim. porque como eu te estava a explicar, eu perguntei que assuntos é que as pessoas queriam ouvir no podcast uhum. e o assunto que estava sempre a surgir, sempre a surgir, sempre a surgir, era a parentalidade consciente
1: uhum.
0: e eu disse eu não faço ideia o que isso é, portanto tem é que me dizer quem é que é que eu convido para falar no assunto uhum. e centenas de pessoas a pedirem. A minha, a minha, a minha <risos> espero conseguir estar à altura então uma coisa que eu não disse e que tu dizes sempre nas tuas biografias hum. é que és sueca pois é, pois é
1: eu costumo dizer que este é o meu sotaque é o verdadeiro sotaque do norte vem lá mesmo de cima é exatamente sim <risos> um... Isso, mas isso é importante, uh, porque
0: uma das coisas que tu também dizes quando falas em educação é que a cultura e, e a educação que os pais têm é muito é, importante é, e é fundamental com... depois para aquilo que transmitem aos filhos. Certíssimo. E de certeza que o teu ter crescido na Suécia uh, influencia muito também aquilo que é a tua experiência uhum.
1: e, e as oportunidades que te foram colocadas, não é? Uhum. Acredito que sim, acredito que sim. Eu venho de, de um background multicultural até, porque a minha mãe não é sueca. A minha mãe é de Montenegro. Daí Jugoslávia. então tem uhum. é uma cultura um, um bocadinho mais próxima da portuguesa, diria sim. eu. É, portanto, eram contrastes grandes né? na minha na minha infância entre a cultura sueca e a montenegrina. Mas cresceste sempre na Suécia. Na Suécia, sim. E Só veste... passava o verão lá em, em, no Montenegro. E voltaste, e vieste para Portugal com que idade? Uh, olha, eu vim para Portugal com 23, com 23, exato. Acho que foi isso. Ok, então... Cresceste mesmo lá. Sim, sim, sim hum, Então, a primeira pergunta no pericultura é sempre se gostaste de estar grávida. Adorei, adorei. Sabes que eu costumo dizer que não me importava nada de estar grávida outra vez, não me importava nada de ter outro parto, só não quero terem mais filhos. Eu, quando estava grávida, sentia-me completamente naquilo que se chama o estado de graça também. Parece assim, que o mundo inteiro o mundo inteiro estava aqui para me servir. <risos> Bom, não sei se era isso, mas, mas eu adorei, 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 adorei. Acho que é incrível, incrível. Está grávida para mim, é assim, uma das melhores experiências da vida.
0: E as três gravidezes foram sempre
1: tranquilas, foram parecidas umas com as outras ou muito diferentes? Um, foram, foram diferentes, porque também eu era uma pessoa diferente, não é? O meu filho mais novo, tem 9 anos e a é mais velha quase 16, não é? Portanto, isso conta eu tinha, tinha 27. Com Na a prim primeira. Não é? portanto, isso, 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 eu era uma pessoa diferente. Eu vivi, era uma, uma mãe muito mais consciente com o último do que era com, com a primeira. Porque sabia muitas mais coisas. Era muito mais insegura. Na primeira, ainda por cima, era um, um país que não era meu. Um, portanto, ia mais... Uh, não pensava tanto por mim como pensei depois nas outras duas e principalmente na, na última ouvia mais as opiniões dos outros ouvia mais a, a a médica portanto Achava, hum, sim, não pensava tanto por mim, acho que é essa resumida... Um bocadinho menos segurança, é, também é. menos
0: confi confiança no instinto, que também já percebi que é uma parte importante, e na intuição, não é? Exato. Também já percebi que é uma parte importante da parentalidade consciente, que, portanto, é. fui ler, não é? é. é. <risos> exato, exato. É. Hum, e, e também outra coisa que, se calhar... Que tem o seu valor, que é a tentativa e erro, não é? Tiveste a oportunidade de sim, <risos> experimentar sim, coisas e perceber sim, que não resultavam, não é? Sim, Portanto, exato, uma pessoa bem. Vai...
1: Sim, e eu não. não eu, se alguma coisa que, que eu não faço é de, é de arrepender-me das escolhas que fiz no passado, porque acredito mesmo que eu não poderia ter feito diferente. Hum, eu fiz aquelas escolhas porque eram as melhores escolhas para mim naquele momento, ou as melhores escolhas que eu subi, sabia tomar. Uh, naquela situação informação tinhas, sim. que é uma informação que eu tinha com com é? com a vida que vivia com as crianças que tinha uh, portanto claro que se eu soubesse uh, na primeira gravidez o que eu sabia na terceira teria tomado uh, algumas feito algumas escolhas diferentes claro. e o que é que o que é que fizeste diferente da primeira
0: para para a uh, última um gravidez olha,
1: é, 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 assim, A grande diferença foi porque a primeira gravidez: o, o que é que as pessoas muitas vezes acham que é importante quando engravidam? É, é tudo muito material, é tudo muito. E as perguntas que as pessoas fazem também: ai, qual é o, o berço, qual é a cama, qual é o carrinho, qual é a primeira roupa, ai, quais são os primeiros produtos de banho e a banheira, e é tudo muito à volta da logística de um bebê. Checklist. É mesmo, t -t -t, não é? Ah, já e as pessoas já, já perguntam já fizeste a malinha para, para a maternidade e o que é que tens tens tudo dentro da de malinha e a gente ia ali, ai, o que é que eu tenho que levar ou não tenho isto, não tenho aquilo isso era para livrar um bebrão ou se não levava bebrão e chupeta ai, é assim muito muito prático muito pouco é, conectado e pensado é, que, qual é a relação que eu quero ter com este bebê é, que é uma relação que nós começamos a criar no dia em que engravidamos <tos> Isso eu sei agora, <risos> naquela altura eu era aquela mãe muito prática, não é? daquelas coisas que se tem que tratar. Na terceira, olha, por alguma razão queria mudar de carrinho, porque aquele carrinho que tínhamos comprado na primeira, primeira vez achei que não era tão prático, então comprei um carrinho em segunda mão, portanto já não era importante, era muito... Sabia que não é o carrinho que faz a diferença, sim, né? é? Sim. Um, portanto, fiz isso muito muito diferente. No terceiro também percebi que não há fórmulas que funcionam para todos os bebés. Isso é. já depois da gravidez. É, exato, isso já depois da gravidez. Durante a gravidez também cuidei muito melhor de mim. Nas primeiras duas gravidezes eu trabalhei até a última. Uh, na terceira gravidez uh, tive de baixa, uh, porque estava com muitas contrações e e acho que isso foi mesmo excelente, uh, portanto estive de baixo, foi de baixo acho que aos cinco meses para ir, portanto foi bastante cedo, mas estava muito mais um, presente para o bebê que estava na barriga também, uh, o que o que era certo para mim na altura, eu não quero que não quero com esta conversa dizer que é esta a forma que se deve estar, né? porque eu também me estava a sentir bem a trabalhar, foi por isso que eu continuei a trabalhar, né? se calhar teria tido ainda mais atenção ao bebé que estava dentro da barriga e não só sentir os pezinhos e assim. Só que agora também, acho que há mais informação nesse sentido. Só que isso também não é só bom, porque as pessoas acham que agora tem que fazer meditações com o bebê e tem que comunicar com o bebê e tem que fazer rituais com... Não é? A, a, ainda mais informação. Que também cria alguma ansiedade, acho eu. E... Hum, ser 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 consciente quer dizer que eu faço que aquilo que faz sentido para mim de acordo com as minhas intenções e os meus valores, não é da informação que vem de fora, seja ela a alternativa ou mais tradicional, é? pois pode acabar também por
0: ser má não é? Pode ser tanta coisa. Sim, que e depois deixamos, mesmo deixamos ter a checklist do Exato. tudo o que é preciso comprar, passamos a ter a checklist de todos os rituais que é preciso fazer todos Exatamente, os dias, é? Exatamente, é isso, <risos> é bom
1: não é? não é? Portanto, é, 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 substituímos uma coisa para outra e continuam a vir de fora.
0: Sim. Não
1: é? um, quando as pessoas, as pessoas perguntam
0: muito, como eu sou minimalista e coisas todas ecológicas claro, eu recebo muitas, muitas, muitas mensagens a pedir uma lista do que é que têm que comprar. Na esperança é? que seja uma lista pequena, não é? Certo, Pronto. certo. Mas vêm muitas pessoas... Afinal, uhum. o que é que é mesmo preciso? Certo. Mas já fizeste essa triagem, o que é que é mesmo preciso? E depois as pessoas ficam muito frustradas porque eu digo sempre, só é preciso duas coisas. Tu e o teu bebê. Mm -hmm. yeah. Yeah. <risos> Porque, no limite, uh, para o vestir, embrulha-lo na tua roupa. Mm. Para lhe dar de comida, dás-lhe a mama e para dormir, dar-me ao teu colo. Mm. Portanto, no limite, não, é só precisamos, isso, não precisamos de, nada, de comprar né? absolutamente nada. Porque a verdade é que nos primeiros meses, depois, obviamente, que para. Haver um certo desenvolvimento da de motricidade, começam a precisar de alguns brinquedos. Uhum. Não têm que ser brinquedos, podem ser objetos que já há em casa, mas que têm ah, que -se e mexer podem... e têm que os usar, sim, não é? Sim,
1: é isso, é isso, isso. E a
0: certa altura precisam de ser independentes e precisam de dormir na cama deles, e a certa altura precisam de. Pronto, a certa altura, obviamente, são precisas coisas. Mas as primeiras semanas, o limite só precisa estar ao
1: colo da mãe, uhum. não é? Esse é assim uma um bocadinho. Pss, sabes que isso, de... estavas a falar há pouco de cultura, e, e acho que isso é uma das. Um dos estudos mais interessantes e mais úteis para fazermos na parentalidade é um este estudo, é um estudo antropológico. É de olharmos para não só o que se fazia antigamente, mas o que se faz hoje em dia em países diferentes. Uhum. Não é? eu, eu viajo todos os anos para a Índia, a e, e, é uma zona mesmo muito rural... Eu não posso, uma, uma mãe, ainda por cima, se for, eu conheço lá, apoio um projeto de, de, de mulheres muito desfavorecidas, que pertencem a, aos Dalit à casta mais, mais baixa, aos intocáveis, e elas vivem, as condições em que elas vivem são mesmo minimalistas, é aí é que falamos em minimalismo, porque até minimalismo em termos de comida, é sempre o mesmo tipo de comida e é muito pouca comida. e tem, Sim, não é, é pobreza mesmo. Sim. É a mesma pobreza, mas não podes dizer, essa mãe, olha, o seu filho agora tem que, tem que ir dormir para o seu quarto, porque senão sim, isso não, não, existe, claro. não existe, e estão bem, são crianças alegres, felizes, super autónomas. Hum, portanto, é, é questionarmos um bocadinho isso, isso o, que, o que precisamos, o que tem de ser, não é? Sim, o que é que é tradição
0: noutros sítios, porque claro. se é tradição noutros sítios também há partes boas, não são partes más. Exato, é? exatamente. Eu lembro-me de conhecer, conheci, por causa de um, de um projeto de consultoria, conheci uma, uma, uma senhora que estava a criar uma linha de panos para transportar os bebês às costas, uhum. que é uma coisa que em Portugal ninguém faz, Sim. toda a gente transporta os então, bebês ao tô no, tô peito, no peito, não é? Exato e eu perguntei-lhe, mas em Portugal toda a gente transporta os bebês ao peito ninguém transporta os bebés nas costas qual é, é que se há de transportar nas costas? Uhum. e ela, primeiro é uma questão de a mulher vai trabalhar com o bebê nas costas Exato. para trabalhar não pode ter na barriga Exato. não é portanto vai nas costas porque é muito mais fácil uhum. nós fazemos a nossa vida com as costas e depois ela uma coisa que eu nunca tinha pensado mas que de facto é uma coisa que me parece que ter o seu valor que era o desenvolvimento da relação com o bebê sem ser pela visão uhum. tens que o saber ouvir se ele está bem ou se está mal pelo som, é giro, é? pelo movimento do corpo, pela maneira como ele te toca, pela uhum. maneira como ele se mexe, uhum. pela maneira onde ele está a pôr o peso. E de repente era toda uma, uma nova maneira de relacionares uhum. com o bebê que nós não desenvolvemos. Exato. Não é? Porque nós dependemos do olho, nós Exato. temos que estar a ver. Constantemente. Né? <risos> então achei engraçado e achei que aquilo realmente tinha algum potencial como uma nova maneira de, de criar uma relação... Com o bebê, e uhum. é engraçado porque em África toda a gente os transporta nas costas, costas. não há questão. É verdade. Eu, eu lembro-me estar tá? eu estive no Malawi com o meu marido em 2014 uhum. um, e uma das senhoras com quem nós tivemos a viver à altura teve um bebê. Primeiro, ela começou a parir a trabalhar, Exato. <risos> disse que ia nascer, mas com as tranquilidades, disse que ia à casa ter o bebê e voltou a passar umas horas. E não andou cheia de medo das dores, não, ainda, não, não, né? não, <risos> coisa mais normal do mundo. Exato. Um, e depois ela, enfim, ela chegou com o bebê nas costas o bebê com dois dias uhum. primeira vez que eu o vi um, e vinha nas costas e eu lembro-me de ver e depois eu pergunto-me mas como é que tu metes, metes nas costas? precisas de ajuda
1: uhum.
0: e ela não e à minha frente tira o bebê volta Mostra. a pôr não sei o que e depois pôs-me a mim ela onde é que eu explico e aquilo tudo a fazer-me imensa confusão a mim e aquilo para ela era
1: naturalíssimo naturalíssimo e é bom ter essas experiências eu né? também acho que sim uhum. acho que uma pessoa ganha perspetiva de facto. Mesmo, eu acho, que, eu acho que é mesmo, mesmo. E não importante. é
0: só perspetiva, as pessoas muitas vezes, obviamente eu e tu somos mulheres privilegiadas e que... Já, yeah,
1: muito. Não é? e, uhum.
0: e muitas vezes quando estamos a dizer este tipo de coisas as pessoas pensam, ah, perspetiva, foste lá ver que a tua vida é melhor que a deles. Não. Eu fui lá ver como quão melhor eles fazem um monte de coisas que eu faço mal. Exato. Que exato. é completamente diferente. Uhum. Não é? Nós temos esta coisa do eles e nós. Não. Nós tínhamos toda a uns com os outros, não é eles e nós, Exato. nós todos nós. Mas é
1: exatamente isso que, que, que estamos aqui a propor, não é? Eu, 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 é uma história que muito, conto muitas vezes, é um livro que eu li sobre de uma antropóloga que teve um filho é, no Japão, ela é americana, e, e ela começou a reparar que as amigas americanas falavam muito dos problemas de sono dos, dos bebés, e no Japão as amigas não falavam dos problemas de sono. E ela, como antropóloga, então começou a investigar. Aquilo despertou-lhe muito, in, uh, in, muito interesse. E depois ela percebeu que uh, as, as senhoras americanas muito cedo uh, est estavam ensinadas, não é? Era suposto o bebê dormir num quarto sozinho. Uh, sozinho, ou pelo menos no, numa cama sozinha. Uh, no Japão, não. Ali punham mais um futon no chão e, uh, e dormiam todos juntos. Com condições, que isso que não fazemos muitas vezes aqui em Portugal, não é? Que não temos camas suficientemente grandes para fazermos co-sleeping e depois dá, não dormimos nada, mas lá criam as condições para co-sleeping, também porque vivem em espaços muito mais pequeninos, né? e isso não quer dizer. Eu, os meus filhos não dormem na minha cama.
0: Sim, uh, mas, mas têm 9, 12, 16 anos, não <risos> né?
1: uh, mas, mas cada um teve o seu processo. Uh, não é? O mais pequenino precisou de, de muito mais contacto, arranjamos as condições, não? tirei o canto do, do berço e encostei a nossa cama para termos mais espaço. O meio nunca dormiu na nossa cama, não conseguia dormir, eu até queria que ele estivesse lá quando mamava. Não, assim dormia. A primeira foi assim um, um intermédio, não é? mas isso para dizer que para cada bebê e cada família tem que saber é situação, o que está certo sim. para si. E, percebemos como funciona em outros sítios em outras culturas ajuda-nos a ter um bocadinho mais confiança sentimos mais calmos e sentimos melhor quando temos quando vontade está. de fazer uma coisa diferente exato. daquilo que está no papel não? exato aquilo que o pediatra diz ou a nossa mãe nos diz ou as amigas nos dizem que tem de ser não é? Eu tive sorte com a minha pediatra porque
0: eu não tenho uma coisa uma das perguntas que eu tinha aqui apontadas para te fazer mais para a frente uhum. mas podemos falar já era como é que se, depois, como é que se lida com os avós nesta uhum. coisa da parentalidade yeah. crescente que eu acho que é um desafio para muita precisamente gente. porque se nós já estamos influenciados por uma educação específica uhum. que foi dada pelos certo. avós os avós ainda mais não é? porque uhum. já foram educados daquela maneira já educaram daquela maneira uhum. já têm já viam os resultados daquilo e uhum. em princípio Estão satisfeitos, esperemos que sim, então, <risos> yeah. aqui, uhum. uh, acho que esse, esse deve ser um dos grandes desafios. Eu, pelo menos, noto isso, por uh, acaso, eu não posso queixar, os avós da minha filha, uhum. os avós da minha filha são muito abertos a, um, àquilo que nós temos a dizer uhum. e respeitam muito a nossa opinião, mas há sempre perguntas e há sempre, há sempre um, mas o que é que o pediatra disse? Yeah. Ou o que é que o pediatra acha? Ou já uhum. perguntaste ao pediatra? Uhum. Há esta necessidade de validação. Certo. Por exemplo, uma coisa que ajuda muito a minha sogra é ler. Claro. eu dar-lhe livro. Ela, é ela, ela, ela própria está a... procura livro. Se tiver escrito num livro... É melhor. É melhor. Ok, <risos> se está escrito num livro eu aceito, se não está yeah. escrito num livro tenho muitas perguntas. Certo. Mas isto também é uma questão de tradição e de cultura. Mas se tiver num livro já é válido, mas se não
1: tiver não é, não é? Né? Também mas é uma questão de cultura e tradição. Se ela faz perguntas é melhor do que se estiver a fazer, só ah, críticas, não né? é? Sim,
0: sim, 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 eu realmente yeah. tenho sorte com, com os avós. <risos> yeah. Pois o, o meu pai, que é o outro avô que está muito presente na vida da minha filha, era casado com a minha mãe, a minha mãe... Estudou, era professora, estudou pedagogia João de Deus, portanto hum. muito ao nível hum. da autonomia, Sim. não é?
1: Muito
0: ah. cedo eu costumava dizer, a minha, mãe, a minha mãe morreu mas eu costumava dizer, quando a minha mãe ainda era viva dizia, eu estou tramada com as avós, vai ser uma a tentar dar-lhe comida à boca até aos 14 anos e a outra a tentar aquela coma sozinha aos 4 meses <risos> <risos> sim. mas pronto, sim. infelizmente não, não, não viveu o suficiente para vermos pois. esse conflito que até teria pois. sido até divertido ter esse. Exato. <risos> mas, 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 mas seria isso que ia acontecer porque a minha mãe era tudo sozinha o tempo yeah. todo eu ia para a escola com os sapatos trocados porque eu é que me calçava, e ela não corrigia era, sim. Tudo... Sim, 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 sim. era tudo assim é lindo Portanto, eu obviamente também tivesse influência, por isso que era também agora quando fui ler, afinal, o que é que era a parentalidade consciente, não foi nada que me fosse estranho. Exato. Daí eu também ter dito, quando me perguntaram, o que é que, quando me pediram, eu assim, mas parentalidade consciente não é o que nós vimos todos estar a fazer, tipo, não é, sabes, não é um bocadinho, tipo, ressoou. reagir, ressoou, foi não é reagir aos nossos instintos e, e fazer o que achamos que está bem e respeitarmos o nosso bem-estar e respeitarmos as vontades do nosso, do nosso yeah. bebê e a personalidade do nosso bebê, não é? Tipo,
1: gerirmos isso tudo com alguma intenção? Sabe que eu sinto cada vez mais que apetece-me tipo, tirar a palavra consciente, <risos> não né? <risos> a parentalidade é isto, né? A parentalidade consciente uh, não é um método. Uh, a parentalidade consciente não é um conjunto de técnicas e estratégias, né? A parentalidade consciente e é eu viver a minha parentalidade de acordo com as intenções que eu tenho e essa parte nós temos sempre que começar pelas intenções, porque se eu não saber o que é que eu quero para mim, para o meu filho, para a nossa relação, então posso fazer qualquer coisa, é como Alice no País das Maravilhas, não é? chega ali a bifurcação, pergunta ao gato qual é o caminho, e Alice para onde é que queres ir? Ela diz, não sei, então qualquer caminho serve, e portanto, quando as pessoas começam a falar mas ok, porque uma das perguntas que eu mais recebo é se estou a fazer bem ou mal ou o que é que eu deveria fazer nesta situação em particular e a minha resposta é olha, eu não sei eu não sei, o que é que tu queres? qual é a tua intenção? o que é que é importante para ti? quem Sim. é que tu queres ser? o que é que tu queres ensinar ao teu filho? É? quando começamos a fazer falar destas perguntas começamos a perceber que se eu quero ensinar respeito, se quero ensinar empatia, se quero ensinar hum, honestidade, que, se quero que o meu filho seja responsável, né, que deve ter sido uma das uma das intenções da tua mãe, por exemplo. Sim, hum, então, livre é, e responsável. Exato. era uma das coisas que não tens que ser livre e responsável. É, livre e responsável. É Tava isso que a ela estava, nisto. não é? Portanto, quando ela te <risos> deixou calçar os sapatos, e ir assim, ela estava a agir de acordo com as suas intenções. Era muito claro não é? outra outra mãe que não teria pensado muito naquela situação, ela teria para espera lá, filha, não podes ir assim para a escola, que vergonha, né? Porque essa e, e ela faz isso com as melhores das intenções, também. As, as intenções da outra senhora eram tão nobres como as intenções da tua mãe, só que das da tua da tua mãe eram mais uh, pensadas, intencionais, é essa que é a diferença, não é? Porque quando eu tenho isso, eu consigo me despir também dos preconceitos dos outros. É? porque muita gente a psicóloga de... dizia muito isso quando tu estiveres confiante nas tuas
0: escolhas as opiniões dos outros, outros deixam-te magoar deixam
1: de... sim, porque não dizem nada sim. sobre ti né campanha que é consciente quer é criar um sistema imunitário social forte da criança que é isso, é a autoestima a autoestima quer dizer, quando eu tenho uma autoestima saudável eu valorizo-me a mim independentemente do que eu tenho, tenho o meu aspecto físico, o que eu sei fazer ou não fazer, eu sei que eu tenho um valor intrínseco, só por estar aqui é? E quando as outras pessoas me começam a criticar, eu posso me distanciar a crítica, posso pensar ok, essa pessoa tem razão ou não tem razão, mas não diz nada sobre mim e o meu valor como pessoa, não é? isso é ter um sistema imunitário social forte. Uma criança com um, uma autoestima forte, ela, ela não vai ser agressor de, de bullying, não vai fazer bullying, não vai ser vítima de bullying, vai conseguir lidar bem, com com é mais resiliente vai conseguir lidar bem com, com mudanças com com pessoas que, que não tenham essa consciência de, de, de relação é porque a parentalidade consciente tem é uma parentalidade de relação não é da educação e essa diferença também é importante porque nós crescemos nós tornamos nos nós nas relações e no encontro com os outros e quando nós escondemos-nos atrás das estratégias e métodos de educação nós não estamos a criar relação e se pensar a maior parte das pessoas estão de acordo com isso e vivem isso no início da vida da criança quando ela nasce começamos a não é, ela chora que tentamos perceber por é que ela chora o que é que está que, que, que a fralda suja, que está que com muito sono, se tá, precisa de contacto, ah, se está com fome, não é? Precisamos de ligarmos o, o nosso detetivo. Uhum. Felizmente há cada vez mais, menos pessoas que acreditam em deixar um bebê chorar e autorregular-se. É assim, Mas ainda um acontece, não Ainda, 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 ainda eu, acontece. E ainda, ainda me dizem isso, não? É, é. Deixa chorar. Deixa chorar, não é? Só que são pessoas que... É, que têm boas intenções, mas estão muito pouco informadas em relação a, a toda a ciência que existe por detrás da parentalidade nossa, né, hoje em dia. E não é? do comportamento, tu dizias, não é? Sim. Também. Então, porque nós, na parentalidade consciente, o comportamento interessa pouco como comportamento, interessa-me como comunicação. O que é sim, que sim. esse comportamento me está a dizer? Porque todo o nosso comportamento... Existe por alguma razão. E não é só da criança, também é o do, do Também espalho. é o nosso, né? Aquilo que são os nossos gatilhos, aquilo que nos faz perder a cabeça. Sim, e também há, há, há cada vez mais mais uh, ciência nesta área de que quão segura a criança se sente connosco. Não é? E, e uh, isso é uma área interessante uh, interessantíssima para, para desenvolver. É um bocadinho técnica, assim, mas. Mas um, é por isso que o mindfulness tem é uma, uma parte tão integrante também na, na prática da parentalidade consciente de que eu como mãe, eu como pai, eu como cuidador, regular-me e, e ser uma pessoa uh, segura emocionalmente também para esta criança. Não é? Muitos de nós, eu, eu era uma pessoa ainda, às vezes sou uma pessoa super ansiosa, mas se eu, isso os meus filhos vão sentir. Não, e uma, uma criança pequenina estar com uma pessoa muito ansiosa vai ter algum algum reflexo na criança Sim. Não é porque isso, o mindfulness para mim ajuda-me um, a ser uma pessoa com a qual a criança se consegue corregular há é muito essa ideia da autorregulação uma criança e um bebê, acima de tudo, não se sabe autorregular ela não vai aprender sozinha a regular-se os bebês, as crianças aprendem a regulação através da co-regulação com os pais. E para ela poder aprender isso, eu tenho que estar calma e tranquila. Sim. Está a fazer sentido? Ou estou a ser está, muito está, técnica? Está,
0: está. Eu, eu, contei, hum. uh, contei no, eu fiz um podcast só com a Cláudia, com uh -huh. quem tu também já fizeste, uh -huh. depois vou deixar o link para o episódio Sim. com ela, que eu também gostei muito de ouvir. Um, e eu contei que, 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 ralhei, que houve um dia que ralhei com a Aurora, um dia de manhã, uma manhã, tipo, segunda-feira de manhã demorámos uma hora a sair de casa porque ela estava a fazer uma birra, terça-feira de manhã, uma hora a sair de casa e ela estava a fazer quarta-feira de manhã é igual e na quarta-feira passei completamente uhum. e gritei com ela e fui muito, muito bruta e de repente parei e fui ao meu quarto e acordei a meu marido e disse, eu acabei de gritar com a minha filha porque estou chateada contigo porque tu não te levantas de manhã. Sim. Porque lá está, fiz não, esse mindfulness, de repente parei, observei a situação, yeah. não gostei, né? uhum. por isso é que também parei. Uhum. Não, 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 certo, sim. certo. Fizeste uma pausa. Eu não quero ser esta mãe, uhum. de repente estou-me a passar. Estava-me a, a passar completamente. Estava-me a passar completamente. E de repente percebi: não, eu não estou nada chateada com ela, porque ela, é tem, uma, nada, ela tem dois anos e está no, tá no, na idade de fazer as birras dela e de estar os limites. Eu tenho que ser a pessoa que tem paciência para
1: gerir isto, não é? E ela eu tenho pro... que ser o um adulto na sala. E ela provavelmente estava a espalhar uh, a tua ansiedade interna. Exato. Não
0: é? E eu disse-lhe: Olha, eu acabei de ralhar com a tua filha porque eu quero ajuda de manhã e tu não me ajudas, uhum. portanto, vem-me ajudar. <risos> porque estávamos com horários trocados, ele estava a se muito mais tarde, a acordar muito mais tarde e eu estava a fazer manhãs todas do regresso às aulas, isto foi em setembro, não é? Uhum. Duas, foi a segunda semana, todos os dias um filme para sair de casa, e claro. eu eu, eu, tava, eu percebi perfeitamente que aquilo não era com ela, yeah. não é? porque o que ela estava yeah. a fazer era
1: normal. Não... Sabes que eu digo muitas, muitas, muitas vezes, eu tenho tantas mães, porque infelizmente são a maioria das pessoas que, eu, que me contactam e que assumem responsabilidade pela educação são as mães. Eu gostava imenso que houvesse mais homens a, a fazerem parte e deste tens alguma
0: proposta nesse sentido? Um, mas ideia, Os homens...
1: Ou... <risos> A melhor proposta que tenho é que é os homens que já despertaram para falarem mais. Porque eu acho que é, é, é através dos próprios homens que isso tem que... Tem que... Sim, lá está. não é? Né? E nós somos nós que vamos dizer.
0: A responsabilidade, a responsabilidade e, deles e a, é deles, não é E nossa, a outra
1: sim. proposta é nós mães que estamos a fazer isto, que temos rapazes, nós, a educá-los de, dessa dessa forma. Uh, mas o que estou a dizer é que há muitas mães que, que me dizem que ah, o meu filho anda numa fase horrível, está sempre por estar -se, porta se super mal comigo, faz imensas virras, e a essas mães a minha primeira pergunta é quando foi a última vez que fizeste alguma coisa por ti? porque e, e Como é que tu cuidas das tuas emoções e das tuas necessidades? E eu digo-te quem... 95% dos casos, se a mãe começar a assumir mais responsabilidade por si, por suas necessidades, por suas emoções, uh, o comportamento da criança muda. muda. E não se fez nada a criança. Se à criança. <risos> sim Como é que nós identificamos uma...
0: Estavas a dizer que era muito importante as crianças sentirem-se seguras. Uhum. Como é que isso se percebe? Como é que? Porque agora estou mesmo eu sou mãe, não é? Uhum. E tu estás a falar e eu estou a fazer muitas perguntas na minha cabeça claro. sobre a minha relação com a minha filha, certo. sobre a minha filha. Estou uhum. aqui. E estou a tentar pensar quais é são as perguntas que as outras mães que estão a ouvir vão fazer. Certo. E estava aqui a pensar que o que, que eu queria saber era como é que eu percebo que a minha filha se sente segura, uhum. não é? Como é que nós temos que perceber que tipo de comportamento, que tipo de atitude uhum. é que eu posso
1: validar isto. Eu, yeah. eu trabalho muito com, com um modelo que se chama o modelo laser. É, que foi meu marido que, que desenvolveu e eu adaptei a área da parentalidade, porque se nós, eu há bocado disse que todo o comportamento é comunicação, é comunicação de, das nossas necessidades emocionais ou fisiológicas, não é? Eu, por exemplo, quando fico cheia de fome, eu porto-me mal, uhum. ou quando estou cheia de sono, também não me porto assim tão bem. Uh, como sou adulta e consciente disso, sem me regular nesse sentido. Mas uma e criança. Disfarçar. e disfarçar, <risos> gente. Okay? Mas tenho, tenho uh, estratégias para, para lidar com o meu próprio comportamento. Há um, estudos que demonstram que a maior parte do mau comportamento de uma criança é devido à falta de descanso, falta de sono. Um, e, e uma criança, não sabemos, formam ou sono um, são assim coisas muito básicas que precisamos de, de assegurar. E, e o sistema da criança, a segurança também é nesse sentido, não é? o sistema a, 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 o sistema nervoso da criança vai reagir, oh, está, aqui, está aqui perigo, se eu, se eu não tenho comida ou se não tenho descanso, isso é perigo para a minha existência, certo? Não é? Ou seja, ela vai comportar-se de uma certa forma para conseguir para demonstrar que, olha, está aqui alguma insegurança. Mas também, quando tenho uh, questões emocionais, isso também se vai vai um, refletir no comportamento. Então, o modelo laser ajuda-nos a simplificar e a olhar para as coisas com um filtro que não existe, mas é bom brincarmos com ele, pois ajuda-nos a, a entendermos melhor as crianças, a nós e a qualquer outra pessoa. E no modelo laser dividimos as, as necessidades psicológicas em quatro grupos. Temos aquelas que são de reconhecimento e importância, temos um, a experiência e novidade, temos um, 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 o controle e conhecimento e temos a conexão e a pertença. E todos nós temos todas estas necessidades, mas algumas vão ser mais salientes, vão ser mais importantes para nós. por exemplo uma criança que, que gosta muito de ser ela a liderar a brincadeira, que gosta de ser ela a mandar, aquelas crianças que muitas vezes são rotuladas como mandonas, muitas vezes as necessidades emocionais principais dessa criança são o reconhecimento e importância. Aquelas crianças que parecem que estão sempre em perigo, que se trepam mais alto, isto é uma, é uma energia assim, bastante infantil, no fundo né? brincam muito ou ficam pouco tempo em cada brincadeira, Uh, estão sempre a mudar e querem sempre coisas novas, Estas crianças precisam muito da experiência e novidade. Estas crianças, para irem para a cama, para a cama por exemplo, é um filme, né? Porque para dormir não não tem piada nenhuma para estas claro. crianças. Pois aquelas crianças que que são mais tranquilas, se calhar parecem um bocadinho mais introvertidas, as brincadeiras são muito organizadas. Uh, costumo dar o exemplo de um dos meus filhos, quando era pequenino ele não brincava com os carros, ele organizava os carros por ordem de tamanho, cor e tipo de carro, em linhas retas, é assim, um comportamento que para algumas pessoas até pode ser assustador se elas próprias não tenham, possível, é, sim, sim. só que é mesmo uma pessoa, ela precisa da ordem, de control, né um, e, e se tiver um irmão que tem uma energia mais, que nós chamamos energia laranja, que é a energia da experiência e novidade, e vai lá tirar um carro do sítio, há um filme, não é um grande conflito. Portanto, essas crianças precisam mais dessa, precisam de saber as coisas que, antecipadamente, precisam de saber o que vai acontecer, quem que vai lá estar e por aí fora. Depois temos aquelas crianças que precisam de conexão e, e, e pertença, que precisam muito de toque, do abraço, de conexão, de sentir que fazem parte da família toda junta. Quando esta criança de conexão e pertença sente desconexão, vai suportar mal. Estou a fazer entre aspas, ok? A criança que sente que não tem controle, que não tem conhecimento su suficiente, vai, sentir, vai começar a portar se mal. A criança que não tem experiência e novidade suficiente, não é? que é demasiada a rotina, que as coisas são a seca, vai suportar -se mal. E a criança que sente que as pessoas não me estão a ver, não me estão a reconhecer, não me estão a ter, dar importância vai se portar mal e o que é que é portar mal o portar mal pode ser um, a criança porque há coisas que se, há pessoas que acham que é portar mal e não é digo se, nada é, eu estou a dizer portar-se mal é entre aspas <risos> porque nada é portar-se mal isto no fundo no fundo o, aquilo que nós definimos como mau comportamento é são emoções negativas é reações negativas não é? olha é a solução que a criança arranjou para procurar preencher as suas necessidades se eu olhar com este olhar, ok, o meu filho está-se a portar desta forma, isto é a solução dele. Que a outra solução posso ajudá-lo a arranjar. É muito diferente do que se eu olhar para o meu filho e dizer, olha, ele está-se a mal e agora tem que corrigir este comportamento. A primeira forma é consciente, a segunda forma é a mais tradicional. Portanto, se percebermos quais são as necessidades principais dos nossos filhos, ajuda, aí ajuda, é um leque muito maior de soluções tentar, tô, claro, estou aqui a fazer o exercício mental, qual é que é a aurora e não consigo é, ela é muito pequenina ainda porque ela só tem dois anos, né dois antigas, mas sim. mas se eu observasse, vista a forma como ela brinca, a forma como ela, que ela precisa ou não de rotina Acho que o, menos, o que eu identifiquei menos foi o controle, porque uhum. Ela está ótima
0: se, se deitar às 10 e acordar às 10, ou se deitar às 8 e acordar às 8, ela tá a se está a saber embora. E se almoçar ao meio-dia, se almoçar às 2. É, então ela não se corta não... mal
1: por isso. Então Sim. ela não tem muito dessa energia que é a energia azul. Da Mas as outras três estavas a, tavas é. a tu Todos temos todas a ti. E atenção. eu estava a
0: sentir uhum. quando começaste a falar. Eu costum, a Minha uhum. filha é Leão e eu costumo dizer que ela é muito Leão. É. Está sempre, eu chego à escola, estão os meninos a ver televisão, ela está à frente da televisão a dançar, Aham. Uh -huh. a ver? Uh -huh. É
1: uma energia muito importante e reconhecimento. Pronto, muito assim.
0: Yeah. E depois a questão do toque da última que falavas, ainda uh, hoje eu saí, saí de casa para vir para aqui e ela não me queria largar, uh -huh. e foi horrível. Yeah. Mas a agarrar mesmo, não é? Porque yeah. ela já faz
1: aquela coisa, se agarrar as pernas e não largar, yeah. não sei quê. Yeah. Yeah. o quê, porque lá é pai arrancá-la para eu conseguir foi <risos> pois, pois é... But... Todos temos todas as energias pois. e podem -se também ser situacionais, ela pode ter, não é? falamos de, de adultos também, nós podemos ter no nosso local de trabalho uma energia muito de, de importância e reconhecimento de líder, mas chegamos a casa... E, e, e somos um, um cãozinho que só quer festinhas, não é? Sim, então estamos sim, a, então, Todos temos todas as necessidades e, e isto não existe para rotularmos ninguém, é mesmo para nos ajudar a perceber o que é que eu posso fazer, quem é esta pessoa que tem à minha frente. E também nos percebemos a nós, porque às vezes, não é? Se eu vejo que o meu filho tem uma energia muito muito expansiva, muito de no, novidades e experiências e eu for um, um pai que precisa muito de organização isto vai haver choque sim, mas tu compreenderes consegues também e consigo melhor, perceber sim. isso e, ou se seu for ou se a criança isso acontece imensas vezes uma criança dessas azuis que precisa muito de organização e, e de, de conhecimento e de controlo tem, um, tem por exemplo, um pai que é super laranja, que gosta de brincadeira, que cria uma criança, cria aventuras e coisas, mas este pai vai achar que a criança tem um problema, uhum. não é? O está alguma coisa mal com o meu filho, só que não está. Eu ele não quer brincar. Ele não quer brincar. <risos> está sempre a fazer a mesma coisa, não é? Isso, isso se calhar é autista, se calhar... Não, não é isso. Olha, ele tem necessidades emocionais diferentes dos teus, ok? E depois... Uma energia não é melhor que, outra, que a outra, claro. não é? Mas o que podemos fazer com este este comportamento é nós, pais, tornarmos-nos mais flexíveis e percebemos isso. Se eu acho que o meu filho está muito fechado e eu sou uma pessoa que gosta muito de outdoor e de fazer muitas coisas diferentes, primeiro posso igualar a energia do meu filho e depois posso, Mostrar quando o meu ele filho. sente que está, está seguro, quando tem conhecimento suficiente, controlo-se, o suficiente, ele vai estar disposto a experimentar coisas novas, só que primeiro temos que lhe dar aquilo que ele mais precisa, a tua filha tem dois anos, aí é que começamos a ver melhor, mas mas eu posso dizer dos, dos meus filhos, se eu olhar para trás, para a forma como por exemplo a rotina de dormir, consigo perceber já as energias principais deles sim, minha filha agora está numa fase que tem medo de cair
0: que era uma coisa que ela não, ela não era nada assim, subia uhum. para todo lado, até era demais. Porra. Um bocadinho como a energia <risos> <de risos> que escrevia descrevias, laranja. Uh, mas agora, e eu até achei que tinha sido influência da avó, porque ela uh, fez-me tipo caixinhas não sei o quê, porque, ainda não se percebe, ela não fala muito bem, né? uhum. Mas fez-me tipo, contou-me uma história que envolvia a avó e envolvia cair. Uhum. E eu pensei, se calhar ela caiu com a avó e a avó tipo, fez-lhe uma explicação que ela tinha que ter cuidado, não uhum. sei o quê, não sei o quê. Até o a hipótese da volta ter caído à frente dela, mas depois falei com a avó e a avó diz que não. E ela não tem razão nenhuma para me estar a enganar, portanto, hum, sim, eu certo. acredito piamente nela. Mas até foi, a, a história foi essa, porque ela começou de um dia para a noite, sabe? tipo, há duas semanas, para aí, uhum. ou, talvez há três, do tipo, vamos no muro, ela sempre quis subir aos muros, eu puxo -o para o muro, não,
1: pode cair. Pode ser que ele, ela, ela não, não aconteceu nada, mas ela sub, subiu e alguém um, apanhou um susto e assustou a ela. Pois, mas agora não é? andamos, andamos neste pronto. Coisas que ela adorava fazer... <coughs> Também Nossa, são fases. É isso, também, também são fases. Sim, ela não é. Eu noto
0: imenso assim. Yeah. A fase disto, a fase daquilo, depois yeah. o desaparece de repente, tal como yeah. apareceu, é mesmo engraçado.
1: Yeah. E isso quando, quando temos mais filhos é, é ótimo porque depois não nos preocupamos tanto com essas coisas, porque sabemos que. que são fases. Yeah. <risos> Sim. E como é que identificamos uma criança que tem uma autoestima saudável? Como é que isso? Uma criança com uma autoestima saudável ela lida, lida bem com, com críticas. ela... Ela lida bem com, com uh, mudanças, ela, ela consegue, um, imagina, um exemplo que costumo dar é, é uma criança, imagina, que uma criança que, que faz desporto, agora que se calhar aqui o, o teu público não, não tem ainda, ainda filhos que, que jogam a bola, por exemplo. Uh, mas imagina que, que a criança uh, está a jogar a bola e o jogo não corre muito bem. Um, ela pode ficar triste por um jogo por ter perdido o jogo por ter feito alguma algum erro durante o jogo mas não põe em causa o seu valor próprio o mundo não vai abaixo ou seja ela sente ok mas eu gosto de jogar e, e, e eu quero continuar a jogar portanto vai continuar a jogar normalmente não tem também depende das energias lasers também entram aqui aqui um, um bocadinho né? Mas, mas sente que tem valor, percebe que tem valor, não não se compara demasiado com outros, hum, não é, é, é... tem bastante... Res, é resiliente, não é? a resiliência é assim, uma parte integrante aqui no no, no autoestima, é importante também já agora diferenciarmos autoestima e autoconfiança, é? porque autoestima é uma coisa interior, é a forma como eu me relaciono comigo, aquilo, comigo e aquilo que eu sei sobre mim, quanto melhor me relaciono comigo mais saudável a minha autoestima, a autoconfiança é situacional, ou seja, eu posso ser autoconfiança confiante a jogar a bola, por exemplo, mas se eu tiver só autoconfiança quando me corre mal vou mesmo mesmo abaixo. Ok, ok. Um, mas se tiver boa autoestima, autoestima saudável, se me corre mal Lá está, posso ficar triste, mas, mas tenho resiliência, vou Sabes voltar, sem superar aquilo, não é? essa diferença. Portanto, autocon... O desistir, tem alguma coisa a ver com isso? <coughs> querer, querer desistir das coisas? Um, querer desistir das coisas um, pode ser, eu, eu tenho, quero sempre ter muito cuidado em dar assim uma fórmula, porque não Corre, quero, que, não é? no <coughs> mas, mas uh, desistir muito rapidamente, ou ter muito medo de, de experimentar, um, experimentar coisas novas, pode ser um sinal de, de, uma, de uma autoestima que pode ser trabalhada. Agora, por exemplo, uma criança que precisa muito de segurança e controle ela vai ter dificuldade em experimentar coisas novas. Claro. Não é? Mas isso podemos preparar Mas também não vai para...
0: um, não vai ser uma, não vai ter a priori tanta vontade de desistir das coisas. Porque, exato.
1: Porque, porque é... ela quer sempre fazer a mesma atividade. Porque para sim. ela é importante, porque quando ganha... É? Exato, exato. Ok. Uhum. Um, e quer dizer, num adulto é um bocadinho igual não... é perfeitamente igual eu, um exemplo, eu costumo dar um exemplo sobre, imagina se eu quisesse um, uh, começar a cantar e contrato uma professora de canto e ela, passado algumas aulas ela diz-me, oh minha, tu não tens jeito nenhum não vale a pena pagar-me mais uh, uh, por isto se eu tiver uma falta de autoestima ou uma autoestima pouco saudável eu, eu vou achar que aquele feedback que ela me dá tem a ver comigo e o meu valor com a pessoa, não só com a qualidade da minha voz, né? Ou a minha capacidade de cantar. Eu posso me ir mesmo baixo e fico mesmo triste com isto e muito, muito depois acho que sou pode ser traumático né? pode ser traumático, né? Se eu tiver uma autoestima saudável vou dizer, pois é, se calhar não, olha, mas eu quero mesmo cantar, então contrato a outra pessoa ou se calhar vou aí mas é começar a cantar num cores uh, ou se calhar ok, olha, vou desistir, lá está, posso ficar triste, posso ter pena mas não, não muito, ponho no caos o meu valor sim. próprio uh, duas perguntas que me estão a
0: surgir uh, pelas perguntas que eu estou a fazer e as perguntas que imagino que as pessoas têm as pessoas querem ajuda nisto hum, sim mas a parentalidade consciente é uma coisa muito própria não é uma coisa muito do teu eu, da tua relação com o teu filho da tua unidade familiar yeah. é muito eu, como é que uma pessoa que tipo de ajuda uma pessoa pode pedir ou o que é que pode ajudar uma pessoa que quer que quer trabalhar mais a idade consciente e quer perceber melhor que energia que os filhos têm, é. quero perceber melhor os comportamentos.
1: Isto, isto que estamos a falar agora está, está tudo no Educar com Mindfulness, no, no livro Educar com Mindfulness. Mas mesmo ler não é? ler muito, mas, mas há que... Um, Conversar também. Conversar, <risos> uh, praticar muito Mindfulness, uh, a, a, a mãe ou o pai, uh, Mindfulness para crianças também é ótimo, eu acho que o mais importante é os pais e eles praticarem. fazem sozinhos né? sim, sim, sim. A e eu, 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 eu acho ótimo haver mais mais o foco no mindfulness também para crianças no entanto eh, demasiadas vezes tanto o mindfulness como o trabalho de inteligência emocional demasiadas vezes é utilizado como técnica para controlar os comportamentos das crianças e não é para isso que existem ok eh, agora, alguém que alguém que quer eh, é, ajudar o seu filho a, a, a desenvolver uma autoestima saudável, portanto, ler ou ler, educar com mais, vai ajudar imenso, mas fazer muitas perguntas, Cada, assim uma pergunta, que é assim, uma pergunta é, muito desbloqueadora é, quando um pai ou uma mãe tem é, algum tipo de desafio e, e sente que, que não sabe o que fazer, é perguntar o que é que é mais importante agora? O que é que é mais importante agora? E ficar mesmo, assim, em pausa para esperar pela sua sua resposta. E e também perceber que a relação é o mais importante. A solução para os meus desafios está na relação que eu tenho com com a criança. Não é? Portanto, se eu, se eu procurar formas de me relacionar com o meu filho, em vez de formas de corrigir o comportamento do meu filho, tanta coisa muda e nem precisas de ler nada mas começar a fazer essas perguntas porque as perguntas é o mais importante, ainda então, Não aceitar ah, uma pessoa me diz ah faz isto ou aquilo não aceita isso só assim faz perguntas será que faz mesmo faz mesmo sentido para mim que valores é que implica eu transmitir se eu fizer aquilo que me propuseram o como é que de que forma que isso afeta a relação com o meu filho, né? Por exemplo estavas a dizer eu nisto aquele de deixar-se de chorar não, tens que deixar as crianças chorar não podes pagar nela sempre ok, isso que me deram o que me é deram qual é a implicação disso? Uh, como é que é o meu filho me, me vê quando isso acontece? o que é que ele aprende com esse meu comportamento? o que é que é mais importante agora? ele sabendo também que é impossível ele aprender a autorregular-se, uma criança não se autorregula uma criança desiste é o que ela faz, uma criança que uh, adormece ao chorar foi deixada sozinha, não é? foi deixada sozinha para adormecer, ela não aprendeu a adormecer sozinha, ela desistiu. Desistiu de pedir ajuda. Isso é horrível. É horrível. -me a fazer? <risos> quase onde um dos seus chorar. Sim, sim, mas olha, há uma, uma história. Assim, há um senhor que se chama Nils Bergman, que é, um, hum. é o senhor que junto com a mulher, que era parteira, inventou o método canguru. Daquele de, de, eles, eles viviam, uh, estavam em África, uh, em Zimbábue, penso eu. Salvo eu. É, e lá nas maternidades não havia muitas incubadoras, mas havia é, bebés prematuros que precisavam de incubadora, então como não tinham, o que é que inventaram o um método canguru, que é pôr a criança ao peito pele com pele, que é um método muito utilizado hoje em dia é, e em muitos casos é preferível é, a incubadora. E aquela, é, me contar quando foi lá, ele foi lá visitar uma maternidade onde os bebés estavam numa sala grande assim, muitos bebés a dormirem, puseram linhas no, nos versinhos e ele reparou no silêncio e disse a pessoa que estava, estava ali a, a, a mostrar a... sítio ele disse, que silêncio tantos bebês e assim, ninguém não choram e ele disse, olha, os primeiros dias choram mas depois desistem é isso, é né? horrível é horrível e eu, eu, eu ainda no outro dia vi o, o livro do, do, do método Stéville a venda no, numa livraria, eu, por favor não vão por aí, procuram alguém que pode ajudar de uma forma respeitadora, consciente, saudável para todos, não façam aquilo, a sério. Tu costumas recomendar pessoas, se as pessoas te contactarem e te ajuda. Olha, se for do sono, há uma pessoa aqui no Porto que eu recomendo imenso, que é a Andrea Neves, Andreia okay. Neves Sono Infantil, podem procurar, é uma pessoa que eu recomendo, ela também dá consultas em Lisboa. No, okay. lá. Eu tinha uma segunda pergunta, mas esqueci -me. Sim, isto é assim um bocadinho, e eu vou, posso admitir, eu com a minha primeira filha experimentei esta cena de deixar lio, e eu li o livro do método Estevelo, portanto, eu estou a dizer para não comprarem já li. Experimentei um dia e desisti, e percebeste que não para uma vocês, noite, assim. Pá, é horrível, é horrível para todos. E depois comecei a estudar, comecei a fazer perguntas, não é? Mas isso faz mesmo sentido, isto que este senhor está a dizer? É mesmo preciso deixar a criança, ela vomita na cama, não é para levantar? Essas coisas diz está mesmo escrito ali no livro. Ah não, se vomita ela faz isso, é tipo para manipular, tipo, um bebê! Não. <risos> Desculpa. Enfim, não
0: <Yeah>. yeah. <risos> um, Eu tinha uma segunda pergunta, que nós estávamos a falar de como é que se identificava uma criança com autoestima. Uhum. e eu eu disse tinha duas perguntas uma delas é como é que nós tínhamos de pedir ajuda
1: uma pergunta que me fazem muitas vezes na, nesse, nesse contexto também é a ah, eu como mãe não tenho uma autoestima saudável como é que eu vou ajudar o meu filho a Sim. a ter uma autoestima saudável já e... sei o que queria perguntar, mas sim Então, é, é só, para, só para dizer que, olha, é perfeitamente possível e o mais bonito ainda é que nós próprias, nesse processo, trabalhamos a nossa, a nossa autoestima. autoestima. É. Sim, este exemplo que eu dei, que eu sei que é um exemplo
0: forte e as pessoas até acham estranho eu partilhar isto, mas de eu -te ter percebido que estava zangada com o meu marido, foi ótimo para nós. Acredito. Não é? Foi muito mais, acho que foi muito mais importante para nós do que acabou por ser para ela, porque yeah. para ela acabou ali. Porque a partir do momento em que eu percebi aquilo, deixei de projetar nela aquele Exato. problema. Obviamente, estarei a projetar outros e... É oh. inevitável. A quando, olha, lá, yeah. chega, lá yeah. chegaremos. Pronto, Sim. lá é de da, da despertar Exato. e conseguir corrigir alguma coisa. Outras não, que nós todos vamos, como eu costumo dizer, vamos todos estragar as criancinhas de alguma maneira. Não, não há hipótese. Mas pronto, esperemos que seja mais tarde do que mais cedo. Uhum. Um... Mas realmente ajudou-nos muito mais a nós, não é? Porque deu-nos a oportunidade de falar sobre o assunto, uh, deu-nos a oportunidade de corrigir uma coisa que nos estava a prejudicar, deu a oportunidade ao Martim de criar uma relação diferente com ela de manhã, que era uma coisa que yeah. ele não tinha, yeah. ele não lhe dava o pequeno almoço, ele não vestia de manhã, ele não lidava com o levar à escola... Uhum. Não é? E agora eles têm uma rotina no carro e vão ouvir uma música no carro. E ela, quando entra no carro com ele, pede-lhe sempre a uhum. música, já tem uma coisa nova, yeah. não é?
1: Yeah. E disseste ali a chave, que é ele tem agora uma relação que não tem. Uma, uma coisa diferente,
0: não é? Tinha, tinha outras, uhum. que eu, não é? que, do, uhum. pronto, que Obviamente eu depois tinha outros momentos com ela, mas é que ele não tinha e agora, e agora tem, não é? É uhum. toda uma, uma novidade uhum. ali. Uhum. Uh, a pergunta que eu queria, quando eu disse que tinha duas perguntas, era a questão da ajuda e outra questão, que foi uma coisa que eu também te ouvi falar uh, no podcast com a Cláudia é uh, a questão de a criança não tem a mesma responsabilidade que o adulto, mas tem o mesmo valor e tu uhum. já falaste muitas vezes no valor e no valorizar a criança uhum. e também falaste na necessidade de reconhecimento e, e importância que todos nós temos um bocadinho oh, sim. ou muito dependendo, dependendo da nossa, da nossa <risos> personalidade um, que é eu noto uh, muito essa dificuldade em dar valor à criança yeah. e em pôr a criança numa posição de empoderamento uhum. Um, há aquela frase horrível em Portugal que também, há, também, há, também se usa em Inglaterra que é, as crianças são para ser vistas não são para ser ouvidas pois, pois. Um, como, é que, como, é que, como é que podemos despertar algumas, algumas pessoas que nos estejam a ouvir e que estejam a fazer isso, ou seja, que não estejam a valorizar uhum. a posição da criança como igual ou adulto não em termos de responsabilidade, uhum. mas em termos de valor como é que podemos ajudar uma pessoa a despertar para isso
1: e a identificar isso em si próprio Olha, uma, uma coisa isto, isto é... As pessoas têm muito, muito medo de serem permissivas. E, perante a lado consciente, não tem nada a ver com permissividade. Quem começa a estudar um bocadinho mais percebe isso. Um, tem a ver com criarmos boas relações onde respeitamos as emoções, as necessidades, as opiniões, os pensamentos, os desejos uns dos outros. E o respeitar isso do meu filho não quer dizer que eu lhe dou tudo o que ele quer. E essa primeira diferença que eu costumo fazer. Há um, uma grande diferença entre desejos e necessidades. Eu, como mãe, tenho a obrigação, acredito eu, de preencher as necessidades do meu filho. Ou ajudá-lo a preencher as suas necessidades e de ensiná-lo como é que ele pode é, preencher as suas necessidades. Eu estou a falar das fisiológicas, mas também das emocionais. Mas eu eu posso ou não preencher um desejo. Por exemplo, é hora de jantar e o meu filho pede-me um gelado. Não é? O desejo eu o gelado a necessidade é ele se alimentar portanto, eu como mãe o, o a meu primazia é a necessidade claro. não é? é a necessidade e depois posso dar o gelado ou não, isso é, não é isso é é com, com cada um mas há aqui um, é uma grande diferença não é? eu acho que muitas vezes esquecemos-nos dessa, dessa diferença mas mesmo quando eu não preencho o desejo do meu filho, eu posso respeitar o desejo eu não preciso de julgar o seu desejo eu é que isso acontece muitas vezes a criança quer o tal gelado e em vez de só dizer ah, tu gostas muito de gelado não é fazem eu também qual é o teu gelado preferido o que é que os adultos muito bem intencionados que querem educar os seus filhos vêm dizem muito, ah, gelado agora esta hora não tem jeito nenhum tu sabes muito bem que não podemos comer gelado antes do jantar não é entramos nesta conversa deste sermão e isso não é tratar a criança com igual valor é? que o, o valor principal da parentesalidade consciente é esse igual valor. E igual valor significa esse respeito pelo desejo, pela necessidade, pela opinião. Estás isto estava fazendo mesmo pensar a minha mãe. Minha mãe dizia sim. uma
0: frase que, que eu, obviamente, ao início tinha dificuldade em compreender. Minha mãe dizia muitas vezes que era, isto é uma democracia, mas quem manda sou eu. Já, <risos> <Yeah>, mas é... <risos> mas meu, é, eu sim. tinha liberdade para fazer tudo sim. e para ter as minhas opiniões sim. e para questionar tudo. e Eu sim. sempre sim. pude questionar. Sim, sim aliás, eu lembro-me de minha mãe dizer podes questionar tudo menos um não até uma determinada idade o pai até então, aos 9 anos era assim quando eu digo não é não por mais estúpido que... e depois a minha mãe disse-me isto como conselho quando eu fosse mãe sim é um o não, um não de uma mãe é um não por mais estúpido que seja porque tem que haver limites não é? é. se eu disse que não é não, mas tu pois. podes questionar. Podes question... Pois a certa altura eu comecei a questionar os nãos, não é? E ela deixou, e eu tinha liberdade para questionar. Mas obviamente se havia um limite que ela tinha traçado, eu tinha que respeitar também o limite dela. Sim. E havia toda esta troca. Mas lembro dessa frase: isto é uma democracia, dás a tua opinião, <risos> votas, sim, tudo bem mas quando eu digo que as coisas são de uma determinada maneira yeah. também tens
1: que respeitar esse, yeah. esse... O, o, o meu grande guru eu, eu estudei muito com um fam... terapeuta familiar dinamarquês que o Yes ele faleceu agora no, no verão passado mas ele dizia que a família não é uma democracia <risos> que torna-se problemático quando achamos que uma, criança, que uma família é uma democracia porque as crianças não, não têm capacidade para nem querem assumir essa esse, responsabilidade, essa responsabilidade. Portanto, a responsabilidade, ele falava muito na, na liderança dos pais. Os pais são os líderes da, da família. O que não quer dizer que não possam responder e, e lá está, podemos utilizar essa ideia de que pai, eu, como trabalhei no mundo das empresas, não é? fala-se uhum. imenso, de, ah, não, não devia ser chefe, mas um líder, os líderes é que são. E na família é igual, não é? O chefe manda, mas o líder, ele toma as decisões. Me inspira. Mas também inspira, sim, sim, certamente. Mas ele, ele sabe respeitar também eh, os outros. Não é, não é uma criança. As, às vezes as pessoas eh, dizem que há, os pais separam-se e querem que deixar a criança decidir com quem é que quer viver. Isso não é uma. uma não, não se pode. Dentro, não, não, claro. não, 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 isso é responsabilidade dos pais. Ou não se pode deixar a criança decidir que se vai mudar de casa ou não. Mas podemos ouvir a criança em relação a esta, esta, esta situação. Portanto, esta questão do, do igual valor é isto, este respeito. Né? Eu acho que esse exemplo é bastante bastante claro, do, do gelado e do jantar, né? tem a ver com isso. E, e porquê é que isso é tão difícil? Porque nós temos enorme défice de sentir nos sentirmos tratados com igual valor, desde a infância. A maior parte de nós. E, e que nem nas nossas relações. Sentimos isso, não é? Por exemplo, quando tu foste dizer ao teu marido eu preciso que tu te levantes, tu não te estavas a sentir tratada com igual valor, não é? Sim. E, e o que é que aconteceu ali também? Tu achavas que merecias mais valor, é? sim. Ou, e, e, e também essa é a questão, porque nós estamos, principalmente na vida adulta, acho que nós começamos a vingar essa falta dessa falta de, de, dessa sensação que eu, eu pior, tenho igual valor. E vingámos-nos nossos filhos. E vingámos-nos nos nossos filhos. Ah, e e acho que é importante admitirmos isso às vezes. Há uma, uma psiquiatra austríaca, ela Miller, que escreveu um livro que dos melhores livros que alguma vez li, que é fortíssimo que é, The Drama of the Gifted Child. Acho, não sei, eu acho que não existe em português. Mas ela fala muito disso da forma como nós nos vingamos sobre os nossos filhos. Mas a tomada da consciência disso Sim. faz com que possamos fazer diferente. E as pessoas às vezes acham que é exagerado dizer isto. Não, não estou nada a vingar sobre o nosso filho. Mas investiga bem o que está presente em ti quando tu te certeias com o teu filho. Tem mesmo a ver com o teu filho? Exatamente como tu fizeste. Hum. Será que tem mesmo a ver com o teu filho? Essa importância que estás a dar tão grande à camisola que tu achas que ele deveria vestir, será que é mesmo sobre a camisola?
0: Sim, quando, quando falavas há bocadinho em su suprir as necessidades, quando é que estamos a suprir as necessidades deles e quando é que estamos a suprir as nossas? Eu,
1: yeah. E isso eu acho A questão que... dos sapatos,
0: não é? Eu preciso que ela vá com os sapatos bem postos para eles na escola saberem que eu sou boa mãe. Exatamente, exatamente. <risos> não é? Porque nesta altura os sapatos aquilo quase nem tem forma nenhuma, não é? Exato, exato. É só uma...
1: é? E, e ela está um confortável, trocado, não
0: é bom. Se ela não se queixa é por estar boa, não é? Exato, exato. Mas é um bocadinho isso. É. E nós assumimos Eu não estou por exemplo, eu, eu tenho um problema gigante, costumo dizer ao meu marido, porque tenho noção que tenho este problema, eu sou... Uh, eu costumo dizer que sou a nazi do cor-de-rosa. Eu não quero que a Aurora seja uh, gênero normativa. Não quero que ela faça só coisas meninas porque hum. lhe disseram que são coisas meninas. Então, quando ela quer coisas cor-de-rosa, a minha tendência é dizer não. O que também não é justo. Certo. Porque ela tem todo o direito de querer fazer Sim. tudo cor-de-rosa. <risos> Se ela assim quisesse. É. Então, eu tenho muito que jogar com é. isso. Ontem ela, ela tem estado em casa doente... E ontem eu estava a lhe dizer para ela escolher a roupa dela e ela escolheu tudo o que era cor rosa uhum. Ficou absurdo, não é? Porque mas tu sentiste cor -rosa, logo. Uma camisola cor, -de -rosa, <risos> com cor -de rosa com meias cor-de-rosa, com uns sapatos que ela tem lá que só usa em casa. Lá está, yeah. só usa em casa. Porque nunca é que ela para a rua de cor-de-rosa. <risos> mas claro que isto são coisas... Porque Sim. eu não tenho pânico que ela só quer fazer coisas meninas e que isso a limite de alguma maneira. Yeah. E o projeto isso não, porque uhum. não ela quer pôr coisas cor-de-rosa yeah. eu ponho como... Mas, como... mas questionas isso, isso é bom. Sim, mas não. também, obviamente, não vou estar aqui. Não, não, não é minha psicóloga nem os meus ouvintes ainda também não estou aqui a falar das coisas. Estou é. a dar exemplos que, que eu acho que possam ser construtivos. Sim, obviamente, sim, sim. tenho de fazer quinhentas ah, coisas muito assim,
1: mal. Eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de moda, por exemplo. Eu gosto de, de pessoas bem vestidas e gosto de ver. Quer dizer, gosto de pessoas que. Quer dizer, não, mas. mas assim gosto de ver uma pessoa bem vestida e gosto de. Interessa-me muito por isso. Houve uma altura em que o meu filho de meio ele só vestia camisolas de futebol. Mas só. Ele não. Epá, e são feias. <risos> e, como se não chegasse, ele queria sempre ir de colete por cima da camisola de futebol. Pá! Não, no, nos meus olhos não era assim muito bonito, mas eu tive que. Pá, ele estava tão contente, ele, ele achava-se o máximo com aquele colete, e a minha intenção é que ele tenha. Uma autoestima saudável, que ele possa sentir-se bem independentemente do que as pessoas à sua volta não, acham sobre sim. Eu calava a boca. Mas também o que é que eu faço? Ele me diz, ah, estou bonito, mamãe, o que é que eu vou dizer? Olha, eu não gosto. Ou posso dizer, sentes te -se bem assim não sentes? Estás mesmo contente com o Leite? Ótimo. Não é? Sim.
0: Eu, eu agora valorizo muito mais o silêncio da minha mãe. <risos> sim, percebo muito melhor. A minha mãe também fazia, fazia também tinha um comportamento passivo-agressivo de, de fazer greves, deixar de falar ah, durante sim, imenso sim. tempo, Depois. não falar comigo durante 3 dias ou não, não comer. Também fazia umas manipulações ah. uh, emocionais assim, neste sim, tempo. Sei, também sei não, obviamente também não era tudo, também não era claro, a mãe para perfeita, ninguém ninguém, para é. ninguém. Hum. <risos> Mas uh, há situações em que eu agora penso, já percebi que aquela não me disse nada, yeah. sabes? Ainda um, há uns episódios atrás contei contei uma Mafalda Sampaio que, pá, um namorado que eu tive, pá, aí com 14, com 14 anos ou com 15 anos, não sei, já não me lembro, ofereceu-me uma lingerie. Uhum. E eu contava tudo à minha mãe, sempre contei, sempre falei com a minha mãe abertamente as coisas, e eu mostrei-lhe. Pai, me de sentir que ela não tinha adorado que aquilo tivesse acontecido, mas não houve crítica absolutamente nenhuma. Uhum. Mas houve o que tu acabaste de dizer. Yeah. Mas já experimentaste e sentes-te bem. É. Yeah e eu disse senti me senti um bocado ridícula é. e ela disse, pois uh, estas coisas são feitas para mulheres um bocadinho mais maduras e com mais experiência, <risos> porque é normal que, que, que sintas um bocado ridícula, mas se te apetecer usar, acho que faz muito bem e agora penso no quantidade de perguntas que ela deve ter tido, quantidade de incertezas e de inseguranças e de, de, de preocupações que lhe devem ter surgido e ela controlou-se
1: uhum.
0: totalmente, para não, não me fazer sentir absurda assim, inadequada desada, desadequada, né? não é? sim, sim, sim exato ela conseguiu... Inadequada? Inadequada? Desadequada? Agora, agora é, estou yeah. na dúvida. A é um, era coisa é desadequada. É, yeah, I don't know. <risos> <risos> um, e agora valorizo isso. Eu adorava yeah. que ela estivesse viva para ter estas
1: conversas com ela. Claro. E, infelizmente
0: não posso. Mas de facto nós quando depois nos pomos na exposição há coisas que só percebemos quando lá chegamos.
1: Sim, claro um, que sim. Claro sim. Tantas
0: más como as boas.
1: Sim, acho que sim. E acho que esta, esta ideia de termos... eu sei que isto tudo é igual a valor é difícil, porque eu nem... Eu, eu admito, eu nem... Com o meu marido, estamos agora a falar com crianças, com os adultos também nem sempre consigo praticar igual valores, não é? Para mim, que tenho assim uma crença muito forte que a parentalidade consciente é o caminho uh, e tenho uma criança, criança fortíssima que, que se, se houvesse mais pessoas a praticar uma parentalidade tipo a parentalidade consciente, que o nosso mundo seria muito diferente. Uh, É-me difícil um, lidar com uma pessoa um, que acredita que nas palmadas na hora certa, por exemplo. É? Aí eu tenho que me pôr em causa e pra practice what I preach, né? Aí é? Aí é mais fácil para mim praticar igual valor com os meus filhos do que com essa pessoa. Mas se eu quero ser convivente, se eu quero praticar uma parentalidade consciente, o meu desafio é com essa pessoa. Ok. Isso é a opinião dessa pessoa, eu não pode, ela não tem menos valor por causa disso. É difícil. Não é? é muito difícil.
0: É o que eu dizia, há pouco tempo estava a dizer também que já tenho muita dificuldade. Quando uma pessoa confessa que não recicla à minha frente, <risos> yeah. eu de repente... Parece que aquela pessoa lá está a perder o valor de repente. Sim, Fico completamente chocada. Tipo, tipo... É a mesma coisa. Como é que é possível? Yeah. Sabe? Aquela... Yeah. E depois tem que fazer esse trabalho do calma. Tipo, lá porque eu acho que reciclar é obrigatório, não quer dizer que toda a gente compreenda as coisas da mesma maneira que eu e eu também não posso... Sim. Tu podes achar a inteira,
1: que... a inteira pessoa por causa daquela decisão. Exatamente. Não é? Porque tu podes achar que aquela decisão, de acordo com, com, com o teu mapa do mundo, não é uma boa decisão, sim. sim, sim, sim o mas... que não quer dizer que ela tenha menos valor com a pessoa, só que nós ligamos as duas coisas tanto, não é?
0: Exato. <risos> uh, há bocadinho falávamos dos avós, tens alguma, uh -huh. alguma algum conselho a dar para quem, quem tem avós que, muito resistente a, a esta coisa de nós seguirmos mais a intuição e menos uma série de materiais e de... E de é. regras
1: e de maneiras de fazer as coisas. Tem exatamente a ver com aquilo que eu acabei de falar, de praticarmos parentalidade com gente também com eles. É mesmo para eles sentirem o que é. E, e, e falo mesmo por experiência própria, principalmente os meus, a minha sogra, que que há uns anos atrás, acho que o meu filho do meio tinha uns 8, 9, 9 anos, e ela disse-me: Olha, oh minha tenho mesmo de dizer uma coisa, tinhas razão. Quando eu me foquei em criar uma boa relação com um dos meus filhos, que era, um, que era assim meia conflituosa, tudo mudou. Adoro a relação que eu tenho com este miúdo agora. E se tu não me tivesses mostrado o que mostraste, não teria esta relação com ele. Eu acho que às vezes focámos-nos muito em defender as nossas escolhas. Eu digo muitas vezes: eu não sou muito missionária, eu falo para quem me quer ouvir. É para quem me fazer faz perguntas, eu não vou não te vou dizer, olha, não faças assim, faças assim, principalmente se não se não me pediste. Mas quero é mostrar-te. Sabes isso
0: não? é exatamente o que eu faço com as questões ecológicas? Acredito. É, é do exemplo, não é? faço as coisas de uma determinada claro. maneira. Precurecer de é. o mais congruente possível. Exatamente, eu tento ser o menos hipócrita possível. Exato. Uh, porque, se eu só falar e depois não conseguir mostrar nada na prática, primeiro, uhum. perdes per credibilidade, é? certo? Principalmente com as pessoas que vivem contigo. Uhum. Uh, e a verdade é que, da mesma maneira que a minha sogra foi comprar um livro, eu não, honestamente, não sei que livros é que ela anda a ler porque, não, não, porque ela é que gosta de ler, mas depois vem, e, e vem-me ler bocadinhos olha, houve, pareces tu, <risos> e lê um bocadinho, yeah. se a criança fizer não sei o quê, uhum. pergunte lhe o que é que está a sentir, Bem, imagina, uhum. qualquer coisa, uhum. e ela, pareces tu, estás a ver, pareces uhum. tu, e aquilo que está no livro uh, torna-se mais legítimo certo. para ela, não é? Da mesma maneira que uh, eu comecei a usar guardanapos de pano em casa, comecei, quer dizer, ela quando me conheceu uhum. já usava, mas eu só uso guardanapos de pano em casa, passado dois anos de ela me conhecer, ela em casa dela só se usa guardanapos uhum. de pano, eu nunca falei nisto, com ela, não é? Uhum. Da mesma maneira que ela manda sopa para a neta, manda sopa em frascos de vidro, uhum. porque já viu que eu em casa não, é não, não utilizo taparubes mas yeah. <risos> mas são coisas que não foram propriamente conversadas, a menos que muitas vezes ela faz-me perguntas diretas, não é? E aí obviamente como tu dizias, me perguntam, eu explico
1: uhum. e dou a
0: minha opinião e explico porquê mas quando não me perguntam, não, e aí um montes de coisas aconteceram assim na é é? eu e vejo e... em casa do meu pai o meu yeah. pai compra papel higiênico embalado em papel arranjou filtros para água para deixar de
1: comprar garrafões, uhum. usou os guardanapes de pano. Isto não foi conversado, yeah. foi porosmoso. E Sim, e acho que também precisamos ter, ter paciência para, e também perceber que eu acho que os avós, quando nós escolhemos fazer diferente, eles sentem outra coisa, que é crítica, como se nós tivéssemos, que se, eu como eu se o, é que o nosso comportamento, feito que eles mal, tenham feito, feito mal. Mas é, 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 é... o modelo laser que que eu falei antes, podemos utilizar também aqui, okay? o que é que por exemplo... Eu que estavas é a falar da, da tua sogra, se ela gosta muito de livros e não sei o quê, provavelmente tem uma energia assim mais azul, precisa de perceber, está no livro, está ali escrito, tem uma referência científica, tem isto, né Então vou por aí, se for uma pessoa que precisa de importância e reconhecimento, vou reconhecê-la, vou dar-lhe importância, vou, vou por aí. Se ela precisa muito de experiência e, e novidade, então vou por aí. Se ela precisa muito de conexão e potência, então vou por aí. Por é? Portanto, e, então há muitas formas. A pior forma é, 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 é a crítica, a e, a crítica. E, e de se estar sempre a defender, não é? de, de resistirmos à nossa porque necessidade porque, de nos estamos muito na defensiva, mostramos a segurança, não é? Claro. E isso abre a porta para para que a outra pessoa sinta que tem mais razão ainda. E eu parto do princípio que queremos ter uma boa relação com essas pessoas. Então, claro. a intenção, também podemos pensar na, nas intenções aí. Ok, mas a minha intenção é ter uma boa relação com a minha sogra, com a minha mãe, como é que Ou, eu chego exatamente ali? Exatamente o mesmo com as crianças, não é? é? Que relação é que eu quero ter com esta pessoa? É isso, é isso, é por isso que eu digo muitas vezes que a parentalidade consciente não é só pais e filhos, é sobre relações. É sobre relações no geral. Tudo que, por exemplo, pegas no educar com mãe, mas o que está lá proposto hum, a grande, grande maioria das das coisas, das propostas dos conceitos mesmo as estratégias de comunicação que estão lá é para qualquer relação é para qualquer relação Houve
0: uma coisa que tu disseste no, no podcast com a Cláudia que me ficou muito que eu ouvi, pensei isto é tão óbvio como é que eu nunca ouvi ou verbalizei ou dei conta disto antes uhum. que foi usar a curiosidade em vez de julgamento uhum. queres falar um bocadinho sobre isso porque está muito ligado ao que acabamos de falar sim, Tanto sim, sim está crianças, super como...
1: ligado então hum, eu falo muito das atitudes de mindfulness e a primeira atitude é, é o não julgamento que às vezes as pessoas acham que como é que eu não julgo, como é que eu faço na prática, então comecei a utilizar isto em vez de julgar ser curioso. curioso utiliza a tua curiosidade, faz perguntas questiona-te ligando outra vez agora ao modelo laser Ok, a minha mãe está a criticar-me aqui nesta situação, o que é que o comportamento dela está a dizer, o que é que ela quer, que necessidades é que ela está a procurar preencher, o que é que eu posso fazer para ajudar a minha mãe a preencher estas, estas necessidades, exatamente como faço com, com os meus filhos, não é? em vez de julgar o comportamento do meu filho, que, que é, custa-me tanto ouvir às vezes as pessoas descreverem os filhos, Algumas palavras que utilizaste. Fiz, Fizeste não? um post no Instagram que eu adorei: O teu filho não é o problema. O teu filho não é o problema.
0: Outra coisa que eu me lembro de minha mãe dizer, que na altura também não, perdi, não percebi, foi uma vez, já eu era já tinha pá, uns 16 anos ou uns 17 anos, era adolescente, e a minha mãe foi-me foi buscar à, à, à escola. E eu entro no carro e ela olha para mim e diz assim: pai eu gosto tanto de ti, as minhas filhas não gostam, nada. as minhas amigas não gostam dos filhos. Ah, Fez-me este desabafo. As ah. minhas filhas falam dos filhos como se eles fossem pessoas horríveis. Sim. É, é, não, elas não gostam é. dos filhos. E pá, eu gosto de ti. E não é gosto de ti porque tenho que gostar e cuidar Não pá, acho que és porreira. As é. minhas amigas acham os filhos horríveis. E, ainda e ela estava intrigada sim, com aquilo. estava
1: na idade da adolescência. Olha, sabes que é uma das razões porque eu escolhi escrever e educar com a mãe mas na, na, na adolescência. Como Especificamente, sim. Sim. Foi porque eu adoro adolescência. Pá, é, e não é isso que por aí, não é? Todas de, ah, foi, ainda por cima menina, adolescente, deve ser difícil, não é? Pô, adolescência Eu já digo isso, eu já estou criança estou... É. Eu já digo
0: ao meu marido, a minha filha, quando ela tiver 10 anos vai deixar de gostar de mim. Eu digo isto ao meu marido.
1: Não.
0: Quando ele diz que ela tem aquela, aquelas coisas que os pais têm quando eles são muito não é? Não. Ah, ela só te quer a ti, está sempre yeah. a maminha, minha filha ainda amama. Está sendo a minha, 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 minha aquelas coisas yeah. de. Gosta mais de do que de mim, não
1: é? E se não te preocupes, que ela 10 anos passa odiar-me. Eu já faço essa narrativa. É. Agora. É, é muito a programação que se faz. Mas Eu, eu, eu tenho, não é? a, minha, a minha primeira também, uma menina, 16 anos, pá. Temos uma relação fantástica. Obviamente temos conflitos, como qualquer. em qualquer Ainda relação. Ainda bem! Ainda bem! E. Hum, eu adoro! É adolescentes são lindos, incríveis! Eu vejo aquela podem achar o que acham sobre a Greta Thunberg achar que ela não deveria ir à escola quero lá saber ela é incrível e todos os, os jovens que vão atrás que fazem alguma coisa essa essa, essa emoção essa essa energia da adolescência, é de mudar o mundo de, de contra a injustiça eu acho que lindo e só mudarmos o nosso chip ao descrever a adolescência pá, muda tudo o discurso não é? as palavras se que as émos... palavras que utilizamos as palavras que utilizamos para descrever não é? a nossa mente é poderosíssima e podemos utilizar isso a nosso favor né portanto se, se, se já está então muda o teu discurso então, relação, É ela sabe não é, sim, sim. é bem não, vai ser espetacular imagina eu, eu por acaso com essa idade às vezes imagina, quando a minha filha tinha dois anos e ela já falava imenso eu pensava olha Tínhamos conversas geríssimas e eu pensava, que, opa, imagina quando ela for, a deliciência que é, digo, vai ser. Isso também, diga-me o Brito. Ela adorar conversar com ela. Não é? <risos> Já vai adoro. É incrível. E, portanto, acho que mesmo mesmo mudarmos assim a, a forma de olharmos para as coisas, fazemos perguntas mais mais interessantes, sabes? Não é como é que eu mudo o comportamento, é o que é que esse comportamento me está a comunicar. Muda tudo.
0: A Aurora entrou agora na altura das perguntas. Hum. Estás citando, Não, o que é isto? Hum. O que é isto? Mas tipo, estamos a dizer que ela dissesse aqui era o que é isto? O que é isto? O que é isto? Okay. E apontar para tudo até escutar todos As os coisas. objetos. Uhum. E depois depois há um qualquer que o interessa mais, e ela começa uhum. e, mas para quê? E porquê? E é de quem? A fazer perguntas brincam mm. é muito giro, só agora é que começou. Mm. Portanto, imagino quando pudermos ter grandes discussões sobre política internacional. <risos> yeah, e às vezes não acharem como nós achamos. Sim, é, sim, sim. Atras... As Hoje minhas tô... amigas, nós te a jogar aquele jogo do que é que preferes e eu, uma que me perguntou: preferis que a tua filha fosse. Como é que era? Como é que ela perguntou? Preferis que a tua filha não reciclasse ou fosse neonazia? Ai, Jesus! E fogo, é sério, ela está a chover uma. Eu pá, prefiro que ela não recicle. <risos> é. yeah, yeah. Mas vou sofrer muito
1: se ela não reciclar. Mas aí podes ensinar, é mais fácil mudar
0: esse comportamento. Reciclo por ela. Mas sabes <risos> a... mas pronto, essas coisas são mais difíceis do que, sei lá,
1: ela usar cor de rosa.
0: Yeah, Para eu... ela que se vista de cor de rosa a
1: vida inteira. Sim. Opa, mas há tantas coisas que achamos que são problemas que são,
0: não são. Que não problemas. são, sim. É. Uh, Perguntaram-me várias coisas eu a te dizer, porque se calhar a resposta para tudo é a mesma, uhum. uh, porque acho que vais, vais repetir aqui algumas coisas, uh, porque já percebi que são as mais importantes, uhum. uh, que é a questão de, dos castigos, das recompensas e dos elogios, uhum. uh, como lidar com raiva e frustração, e o que fazer se a criança nos gritar ou
1: nos bater. Uhum. São coisas muito. Estão todas muito ligadas umas às outras, Sim. por isso é que eu estava a perguntar. Ok, então. Um, lá está. se nós Há, há muita gente que, que utiliza essas estratégias, não é? dos Castigos de recompensas, subornos e ameaças, que vem antes, não é? E essas são estratégias comportamentalistas que funcionam. Funcionam. A questão é sempre a custa de quê. E, e, um, e se pensarmos que a solução está na relação e que a relação aqui é o mais importante nós estávamos a falar da adolescência nós estamos agora a preparar a relação que vamos ter na, na adolescência porque a relação é, é obrigatoriamente posta à prova na adolescência porque tudo que isso implica de ser adolescente em que a criança que é quebrar é quebrar, é suposto é? mas quanto melhor a nossa relação com, 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 com o jovem nessa altura mais suave será a adolescência tal como quanto melhor a nossa relação é quando a criança não é, dá aquela expressão dos terrible two, não é? Ou que gosto muito mais que terrific two. <risos> um, quanto melhor a relação, mais suave, mais fácil, mais simples será. Um, e se eu acredito que a relação que eu quero, não faz sentido eh, castigar e recompensar, não é? Também, se eu começar a estudar um bocadinho o que é que acontece na realidade sobre a motivação, se ela é intrínseca ou extrínseca, porque é que a criança faz ou não as coisas, se, não é? se eu quero que o meu filho faça o que eu peço porque vai receber um prémio ou porque tem medo de um castigo, então isso diz alguma coisa sobre a nossa relação. Não, eu quero que o meu fa filho porque porque faça temos de porque, determinados
0: valores não é? porque,
1: me, porque quer colaborar comigo. É? e isso é a diferença que falo muitas vezes na parentela consciente entre obediência é colaboração costumo dizer que claro que me dava imenso jeito sujeito filho mas não é isso que eu quero eu, eu acho que toda a gente consegue digo, pensar em soluções futuras em que não querem que os filhos obedeçam então para falar outra vez na adolescência não é? Sabes,
0: quando a minha filha está a ter um ataque, uma coisa que eu digo imenso e eu não tinha lido isto em lado nenhum hum. mas pai, eu, lá está instinto digo-lhe muitas vezes isto hora colabora comigo por favor sim é, Digo-lhe tantas sim, vezes, sim, sim, colabora sim. comigo, ajuda-me. ajuda, uhum. ajuda Isto vai ter que acontecer, vamos ter que fazer isto juntas, colabora. Uhum. Yeah. <risos> não, mas é isso. Porque
1: o, 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 o obedecer é muito perigoso. Né? Dá jeito e é perigoso. Ser uma pessoa obediente não nos serve na vida. Uhum. Não nos serve. Mas sermos pessoas que saibam colaborar é-nos muito útil. Porque isso também quer dizer que nós sabemos respeitar os nossos próprios limites. É? que nós sabemos e isto, isto acompanhado de uma autoestima saudável quer dizer que quando eu sou posta à prova na adolescência, quando o meu meu, uh, meu namorado quer ter relações sexuais comigo e eu não me senti, sinto por não eu sei que posso dizer que não porque o amor, se ele gostar menos de mim para eu dizer que não, então aquela relação. Ou vice-versa, é. se, se eu sentir que estou pronta, está tudo confiante dessa, dessa decisão Exato. e para não ter. Se uma amiga disser que foi cedo demais, também não vou. Não. Porque foi a decisão certa, não é? Senti-me bem, fiz o que quis e porque ele quis. É? Ou quem diz sexo, pode dizer drogas, ou cigarros, ou seja o que for. É? Ou outras coisas mais simples. Não? Ou mais simples. De gosto, de, de gosto de dar estes exemplos bem fortes. Sim, porque, porque é? Para uma pessoa perceber, para perceber, perceber é? que tem impacto
0: porque real tem impacto. Na, depois no, na vida e no crescimento da pessoa. Mas Sim. podem ser coisas mais simples. Pode ser uma coisa tão simples como o que é que nós vestimos. Não é? Que na adolescência não é simples.
1: Que na adolescência é bem complexo. É bem complexo. Hum. Não é? sim, de eu saber que Nós o meu valor, é, é, meu valor não mas... depende de, de, de se eu tenho umas calças leves ou não, só porque os outros todos que tenho não não, não são menos, isso também está ligado muito ligado à autoestima não é? portanto, hum, estas estratégias funcionam, eu sei que funcionam mas sei também que tenham consequências para a relação não é? basta basta pensar, mas imagina se eu tenho desafios com o meu marido e nós vamos à terapia de casal. O que, é que, o que é que o terapeuta vai sugerir? Ele não me vai dar a mim estratégias para conseguir que o meu marido faça o que eu quero. Obedecer, não é? Né? Vai -te, vai -te não, vai pôr-nos a falar, a dialogar, a comunicar. Vai nos pôr a, a refletir sobre as necessidades, sobre as emoções. e é isso que queremos, isso é que é que é criar uma boa relação mas só isto só vai fazer sentido para mim se eu acredito no igual valor, porque se eu tiver uma visão muito muito tradicional de que o adulto está em cima, a criança está em baixo, devia obedecer, então isto que eu não estou a dizer nenhum. agora não faz muito sentido sim. não é? é isso que eu quero levar eu as pessoas mais, a... é. é por isso que eu quero levá-las mais à frente, o que é que tu queres? eu posso falar de mim, não é? eu era uma menina até um certo ponto muito bem comportadinha, muito boas notas, era, tipo, perfeitinha, isso não queria dizer que eu me estava a sentir bem, yeah. não é? de todo. A minha vida emocional é não era de uma criança feliz, é? ah. ou uma jovem feliz. E a questão dos elogios? E a, e a questão dos elogios, é que o elogio é sempre uma avaliação, é sempre uma avaliação o um, um, um fato bom... de ele já é minha mas <risos> é muito a dizer difícil que ela é bonita, que é, ela é inteligente, que ela faz coisas tão é. bem que é tudo espetacular é. Faz só, só que se tu queres desenvolver <risos> uma autoestima saudável uh, um, uma escolha mais consciente seria optar pelo reconhecimento por exemplo, em vez de dizer és tão bonita um, podias dizer olha, olha gosto de tanto de ti e gosto tanto de ver quando estás assim tão feliz é? ou, ou um, estás a olhar para mim com esses, esses olhos e sinto-me assim um quentinho aqui no meu coração não é? de reconhecimento, pode ser eu partilhar de que forma é que tu contribuís para a minha vida ou reconhecer também é simplesmente a, a, a minha a forma preferida é o, sabes o que é o sports casting que é o que fazem os comentadores de esporte eles só descrevem o que vêem Olha, vestiste este vestido, tu gostas muito desse vestido, não é? Pois é, sentes-te bem com ele. Ou um bebê muito pequenino, quando começam a andar, tendemos a dar, a elogiar muito, não é? Mas a alternativa, se queremos optar pelo pelo reconhecimento, é, olha, tu levantaste deste três passos e depois caíste. Porque o que é isto? Porque o que é que a criança quer? Ela quer ser avaliada ou quer ser vista? Pois Estou a perceber, sim? Sim. Nós todos queremos ser vistos, só que viciaram-nos nos, nos elogios. só queremos ser avaliados quando é bom, não é? Porque quando é mal já não queremos. Já não queremos. Não, mas... mas nós queremos ser vistos, nós não queremos ser avaliados. Mas como estamos tão um, alimentados com elogios, todos nós, tornamos super dependentes da valorização externa, para sabermos uhum. que temos valor. Não é Portanto, esta... E daí ser importante também não ir por aí. É. O que eu digo, pá, obviamente eu também elogio às vezes, eu, às vezes contou uma história do meu filho mais mais novo, que vai Não, foi do meio. Quando ele era pequenino, muito pequenino, veio assim com um desenho e eu estava nesta de procurar trocar elogio pelo reconhecimento. E, e disse-lhe. Comecei a fazer perguntas, que é outra forma de reconhecermos, não é? Sobre o desenho e estava a utilizar aquelas estratégias todas mais de reconhecer e ele disse-me assim: ó oh, mamã, não pode só dizer que está bonito. É? posso portanto eu também elogio mas procuro eh, o, o meu grande a minha grande intenção é reconhecer reconhecer de mostrar o que vejo descrever de o que vejo partilhar o que eu sinto com aquilo porque quando quando a criança está a fazer algo que não não é bom o oposto do elogio é a crítica mas se a minha intenção é reconhecer eu vou continuar a reconhecer porque vou continuar a relatar o que vejo por exemplo um desenho tu podes dizer gostas de desenho isto não é elogio. Sim, só que também não quero tornar uh, um, de, a criança dependente daquilo que eu acho. Ok. Não é? Então, okay. daí é, Eu a vejo, estavas face... muito concentrado quando fizeste este desenho. O que é que é este traço aqui? Conta-me mais. Eu lembro-me do meu, meu filho mais novo, em vez de, de... Ele vinha a contar já sobre o que é que era é o desenho. Sim, verdade, Porque nós isso. com reconhecimento, nós ficamos a fazer a perceber melhor o que é que se passa no interior, na vida interior da criança, com o elogio, a conversa para ali. Sim, eu vejo... Sim, sim, sim. E depois Ela a criança faz, começa a dizer... As rabiscos Gostas mamã? Achas bonita mamã? Gostas de mim mamã? Sou bonita assim? Não é? pois Ela faz uns rabiscos e
0: depois diz-me que é a mãe, o pai, é. a Aurora, a Gogi e depois é engraçado, porque quando está com saudades do avô é o avô, quando está com saudades da avó é a avó. para está, é dá para ver o que é que vai ver lá dentro. Não, sim
1: sim, sim. Um, E em relação à raiva, à frustração e crianças que gritam ou que batem? Olha, então, se nós estamos aqui a propor que todo o comportamento é comunicação de alguma necessidade, em falta é uma forma que a criança está a procurar satisfazer a sua necessidade. Então, temos que começar por aí. Que necessidade é que o meu filho está a procurar a exprimir através desse comportamento? Pode ser e, o reconhecimento... Ou... Por exemplo, ou pode ser falta de experiência e novidade... Para alguma pode ser falta de conexão... Muitas vezes é falta de conexão e é pertença... Quando uma criança começa a eu bater... Preciso assim. Eu preciso de conexão contigo... né tenho que começar por aí... Claro que eu não vou deixar a criança bater... Olha, eu estou a perceber que alguma coisa não está a correr bem aqui... Tu queres alguma coisa minha... E não te vou deixar bater... Não dizer como coisas como... Ah, na nossa família não batemos... Uh, ou não 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 se, bate. não se bate, não falar na primeira pessoa, olha, isso dói quando me estás a bater, eu não gosto quando me bates, vamos tentar por palavras, não é? Portanto, mas é esse tipo okay. de estratégias. Que tipo de decisões é que nós podemos deixar para uma criança tão pequenina como dois anos? não é uh, Se ela demonstrar essa vontade, o que é que ela quer vestir? a quantidade de comida que quer comer e o que é que quer pôr no prato e são não? coisas que contribuem para a questão do reconhecimento e de sentir que tem a Ah, não? sim, contribui para uma autoestima não... saudável contribui para ela eh, a, começar a assumir a responsabilidade pessoal okay. é? portanto, lavar os dentes pode lavar um bocadinho sozinho mas a à partida precisa sim, sim. um bocadinho não é ou, ou pode, não é? há muita coisa que ela pode fazer mas decisões sim. que pode tomar uma das mais importantes que eu acho que, que os pais não deixam é, é a quantidade de comida. de comida e o quê. Não é? uhum. A nossa é a responsabilidade é servir a comida que nós achamos saudável. A responsabilidade da criança é comer. Se calhar tu fazes BLD, imagino. Sim, teu, sim, é? sim, sim. Foi... Fiz, sim.
0: Mas a questão é. Sim, mas eu, por exemplo. Ah. Mas Às isso está vias...
1: entre, faz parte do BLV isso é um princípio muito presente. Sim, mas eu nem
0: li muito sobre o assunto, uhum. foi tudo muito intuitivo. Uhum. Mas isso é uma das coisas que eu vi que a minha sogra adotou sem grandes problemas. Uhum. Ao início ela fazia sempre sopa e Sim. tinha que ser sempre sopa yeah. e ela tinha que comer a sopa toda. E depois eu, comece, começou, eu comecei a dizer um bocadinho como tu descreviste, comecei a dizer do estilo tu já viste que ela quando tem nos dizem que tem natação quer comer mais arroz e mais massa e nos uhum. dizem que não tem, quer comer mais legumes? Yeah e já viste que ela, se tu lhe des carne todos os dias ela não come, mas só uhum. lhe uma vez por semana ela já come, uhum. e já viste, comecei-lhe tipo yeah. a apontar as coisas e ela realmente ela ela sabe o que é que precisa
1: se Sim. nós lhe disponibilizarmos ela depois yeah. sabe é como a alimentação, não é? Eu dou muitas vezes esse exemplo porque uma criança que mama principalmente, mas mesmo no biberon se ela não tem fome, se ela não quer comer tu não consegues obrigar a criança a pegar na mama, uh, é exatamente. impossível é impossível, só começas a conseguir obrigar quando tens a colher na mão é? Sim. E um, pronto, é para termos isso em Tu uma coisa a... muito controversa no. Isto é uma piada. Tu <risos> disseste uma coisa
0: muito controversa no podcast da Cláudia que foi que as crianças não precisavam de começou para todos os dias. E... Claro. Isso em Portugal
1: é muito controverso. É, eu sei. Mas não se pode dizer. <risos> eu posso porque eu sou sueca e na Suécia. Não, 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 mas eu achei piada
0: quando ouvi porque. Eu ouvi esse podcast, não sei, foi o pai do quê? Em outubro em novembro? Ai, não Sim, lembro, já não sei. sei. E no, no meu aniversário, no aniversário do meu pai, no início de dezembro, uh, a minha tia fez sopa e estávamos todos a comer sopa e, e a Aurora não quis comer sopa, então, uhum. toda a gente a comer sopa e a Aurora disse não. Sim. Tipo, comeu uma colher, provou e disse não, e, e pôs assim a mão e disse não. E eu respondi logo, está uhum. bem, eu como. Quero que ele uhum. não se estragar, uhum. eu tipo, estava a adorar a sopa e ainda por cima disse, estava eu como, como isto e dei-lhe brócolos e ele agarrou-nos brócolos e pôs com os brócolos lá mais. E o meu pai olhou, olhou para a sopa e disse, também não gosto de nada de comer sopa. <risos> pois é. Esta coisa de comer é. Ele assim, eu quando era pequenino eu já sei porque que eu não gostava de sopa. Obrigado. Obrigado a comer sopa a todas as refeições, isto é uma seca, é sempre igual. Yeah se eu só comer sopa de vez em quando, até passa pá, mas sempre e yeah. <risos> ele estava tá a
1: fazer com e lembra-me logo de ti yeah. Yeah. muitas pessoas dizem isso e, e atenção que eu adoro sopa eu, eu também aprendi. adoro sopa, e adoro adoro a Aurora adora
0: sopa por acaso não tenho yeah, problemas de igual a isso
1: eles gostam de da sopa, sopa de espinafres que faço na Bimbi <risos> porque era a mamada, esta sopa é muito boa e comem os três mas, mas normalmente só sou, sou eu. É um hábito que eu aprendi aqui porque me faz sentido, adoro e gosto. E quando vou para fora. É uma ótima
0: forma de comer legumes, não é? Fica tudo desesperado. Eu acho, um não mas eu,
1: na minha cultura não há essa cultura só. Na Suécia come-se sopa na escola uma vez por semana e a quinta-feira é dia de, é sopa de sopa. Pão, é sopa sim. e pão, não é? Portanto, lá está. A antropologia, outra vez. Há muitas formas de comermos legumes e principalmente quem gosta, de, não sei se fizeste algum episódio onde falaste da, da baby late winning falei um bocadinho é? com, o Leonor, com o Leonor Cícero certo, não é? no baby led winning é, é um bocadinho difícil comer sopa não é? porque ao início é que a não para yeah. Portanto, sim, sim, sim mas depois sim, mas no início é mais mas eu fiz que... tudo por instinto, uhum. quando ela
0: quis mexer a minha comida mexeu, quando ela quis yeah. pôr a minha comida na boca pôs foi um bocado assim, quando ela começou yeah. a agarrar no colher de lhe uma sopa, pronto exato, exato. <risos> lá está a intuição, a intuição. certo Pronto. Olha, nós não falámos dos teus partos, uh, mas eu gostava ah. só que tu dissesses uh, que tu explicasses, porque eu ouvi uh, que o primeiro foi um parto mais tradicional, vá, e que o último foi um parto mais natural.
1: Uh, Olha, e essa, eu... essa evolução, Sim. podias só partilhar isso uhum. com, com os o nossos ouvintes primeiro... antes de acabar. Sim, o primeiro parto foi um parto induzido, episotomia, ventosa, uh... Todas as violência obstétrica okay, sei que isso é um foi crime. isso agora porque não é? a parteira empurrar a barriga, horrível correu bem é? mas senti muito pouco empoderada, percebi que aquilo não fazia sentido nenhum. Fizeste esse raciocínio na altura ou mais tarde? Quando um, durante o parto já me estava a sentir que me estavam a roubar o parto eu tinha uma ativa é E como é, que, como, é que uma,
0: como é que achas que uma pessoa se pode defender nisso, porque eu agora eu quando descrevi, se ouvir o meu episódio sobre o parto, uhum. é mágico uhum. e entretanto passaram-se passou-se mais um ano e eu agora já noto coisas que eu gostava que fossem diferentes yeah.
1: Sim, eu acho que nunca dá para ter um parto de parto perfeito, não é? mas, mas não, é... isso claro que não, nem como... <risos> por mim que a gente é, <risos> O que é que aconteceu comigo? Como eu que senti que não tinha de ser assim, eu ainda por cima tinha outras referências que tenho das minhas amigas na Suécia que não tinham partos assim, ficaram super chocados quando falei em indução mas porquê, não há problema, porquê que vais induzir, Porque é isto uh, muito medicalizado lá não é, portanto eu já tinha essa, uma outra Sim. comparação okay? e planos de parto uh, tem lá, toda a gente faz um plano de parto, não há ninguém que não faça um plano de parto, portanto eu comecei assim a investigar mais portanto segundo eu já tinha um plano de parto e conheci, conheci pessoas que estavam no mundo dos partos mais alternativos e uh, eh, e eh, conheci uma parteira que trabalhava no Hospital São João, onde havia um, um projeto na altura de eh, partes naturais porque eu não queria o epidural, eles basicamente obrigaram eh, a fazer. comer ainda por cima, comer a parte induzido indusíduo muito mais e as águas rebentaram logo aquilo não foi muito fixe. Um, nem puseram a, 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 a pele, pele a pele vestiram-na logo foi, não, não, não gostei, portanto eu tinha outra outra imagem, eu sabia que não tinha de ser assim o segundo foi um parto eh, hospitalar com, só com parteira eh, eh, natural, sem epidural assim, mas detestei ficar no hospital, não me deixavam ir embora. Isso era outra referência que eu tinha, mas um segundo filho na Suécia deixam-te ir embora super rápido se tu quiseres. Aliás, às vezes até te obrigam, isso se calhar nem uhum. sempre é bom também. Não, fiquei a dormir no corredor e. Ah, pá, era não. E, e vi as pessoas acharam que era super estranho, isso foi há 12 anos acharam super estranho alguém que era um parto natural, embora tivessem esse projeto dos partos naturais em andamento no Hospital São João na altura, uh, portanto o parto em si correu lindamente, uh, mas o, o pós foi horrível, horrível, sério. foi muito melhor na, na ordem porque ficámos lá num quarto sozinhos e as pessoas foram super atenciosas. E pensei com o terceiro, pai, eu não quero isto, qual é a alternativa. E vi um filme que se chama Orgasmic Birth. E conhecia pessoas que estavam a trabalhar na área dos partos em casa. Uma das minhas das grandes amigas, que é Dola, uh, falava muito com ela e um, comecei a investigar, 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 lá está, fiz muitas, muitas perguntas, pesquisei imenso, estava muito, 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 muito mais informada no terceiro parto do que no primeiro, e optámos por um, um parto domiciliário, uma piscina de parto, na cozinha, que foi como o mais pequenino nasceu. É, lá está, olha, a seguir foi para mim, tomei banho, foi para a minha cama, trouxeram-me uma sopa, <risos> pude comer durante o trabalho de parto, demorou muito tempo, foi 21 horas, é, até ele nascer, mas foi maravilhoso. É, estavam os meus filhos, os outros dois estavam lá em casa, a mãe, a doula, a minha cunhada e a parteira, e eu não recomendo partos em casa para toda a gente De tudo, não, de tudo, não, tudo. de tudo Para nós foi uma, uma boa opção E tínhamos já questões prevenidas se, se acontecesse alguma coisa Nós podíamos ir para o hospital Já estava inscrita lá no hospital perto da nossa casa Privado E iria-me deixa, deixar lavar a parteira e tudo Se fosse preciso, não foi, felizmente E muitas vezes é Temos que admitir isso também nos partos domiciliares Ainda bem que, que podemos escolher eu, eu gostava muito que, que, que as mães se pudessem informar muito e, e pudessem que houvesse possibilidade de, de, de fazer escolhas diferentes, não é? Um... Nós somos
0: muito descartadas quando fazemos esse tipo de perguntas. Num é? no, no, médico, um médico tradicional, uma pessoa diz, olha, então e se eu quiser fazer um parto em casa? Uhum. Ah! Acabou a conversa. Sim,
1: acabou. <risos> é um bocadinho Eu lembro-me que com o terceiro eu comecei, porque como a ler muito, andei a ler sobre ecografias e também comecei a questionar, lá está, porque na Suécia normalmente faz-se uma, eventualmente duas ecografias durante um, um, uma gravidez inteira, que não é o normal aqui, não é? Sim, que faz pelo menos ah, um por trimestre. Sim, e, e a maior parte das pessoas que vão ao privado faz todos os meses. Eu questionei a médica, porque tinha lido que, que havia poucos estudos à volta de, de, dos, das implicações de tantas ecografias. E questionei a minha médica e ela disse oh, não há mais estudos porque não há riscos. E achei essa resposta bastante interessante. eu Isso não faz muito sentido, não é? Não, tanto não se não há riscos, é se, se podemos afirmar que não há riscos é Deve porque há alguns estudos. estudos. Sim. Não é? E por acaso, há estudos que demonstram algum tipo de riscos quando há muitas ecografias e eu sei que há vezes em que é realmente necessário mas a maior parte das vezes não é necessário e no terceiro parto ter uma ser seguida também por uma e, e tens mulheres a comprar ecógrafos pequeninos para levar para casa sério? Para, para verem em casa pois porque é. a curiosidade é tanta não é de ver o bebê mas olha eu ser seguida por uma há... parteira eu, eu era no terceiro seguida por uma parteira e uma obstetra e a parteira punha as mãos na barriga sentia o bebê ela é que adivinhou o peso não foi o ali do mm. Do ecógrafo, daquelas contas que fazem de, de, estip, de estipular o peso, a, a, a parteira põe as mãos. Pá, eu achei, para mim foi maravilhoso. Mas também lá está, há, há, aquelas questões culturais, estavas a, a falar do, do teu pediatra, não é? Não se vai ser ninguém que tem pediatra, toda a gente sim. vai ao centro de saúde. Sim, sim, ninguém sim. tem obstetra, é seguida por uma parteira no centro de saúde. Portanto, eu tenho isso na minha bagagem, não é? Que faz com que algumas, algumas questões sejam, sejam mais, mais fácil assim. para mim, não é? E também mais, lá está mais segurança quando depois, quando
0: depois te cruzas com uma obstetra aqui. Sim. É mais fácil para ti dizer que a e questionares. É e e pessoas que há outra... é outra um médico é
1: que tem razão. Pronto, yeah. então... E também outra coisa que, que as pessoas não... Quando eu fui-me inscrever no hospital, lá perto da nossa casa, e disse que ia ter um parto em casa, por isso ser sueca, é o médico não me questionou tanto. Pois. Ah, pois, lá nos países nórdicos fazem mais e não sei o quê. O que não é na hora da verdade, não é? As pessoas é muito pouco, há muito mais partes em casa aqui em Portugal do que em França. Amamentaste os três filhos? Amamentei. Uh, um e correu bem? Correu, correu. No início, a primeira foi assim um bocadinho, tinha assim, estava muito gritada, ela, ela mamava muito. Eles, os primeiros dois mamavam até os... a primeira até os nove meses, o segundo peguei um ano e o terceiro mamou até os dois anos e peguei dois anos. Não te arrependo, eu sei que não te arrependes no
0: sentido em que sabes porquê que fizeste as coisas e tudo isso, mas gostavas de ter amamentado os outros dois mais tempo depois de teres feito isso não, com o terceiro ou, ou fez-te um incentivo Não, não, sei, que parar. é,
1: porque eu estava tão cansada, tão Sim, cansada, foi mesmo uma é, teve, era, foi Como o meu podcast tem
0: muitas mamas no, no branding e eu amamento <risos> yeah. e não sei o quê, as pessoas acham que, uh, eu acho e as pessoas que eu convido acham que tem que se dar de mamar para sempre, para uhum. sempre, ou seja... O máximo de tempo possível. É, tipo, o desmame Sim. natural. É Sim,
1: que... eu acho que a pessoa, pá, para muitas, muitas mulheres é importante parar. <risos> Sim, para mim, para mim a primeira, eu acho que ela tem oito ou nove meses, nove talvez. Foi muito, muito importante para mim naquela altura. E isso também é sempre... Um que eu acho que nós nós sentimos, às vezes sentimos-nos sentimos muito perdidas onde é que estou eu? Eu sou só mãe não sou toda a gente chama-te mãe, deixas a criança na escola é a mãe, não é? onde é que estás? Não é? Onde é que está a minha? Yeah. Yeah. <risos> yeah. E isso foi importante o, o, o e, e foi sempre eu a tomar a decisão os meus filhos não foram bem eles, por eles certamente teriam continuado mas o terceiro hum, senti que ele também aí ele precisava também mais daquilo sendo uma meu mais de conexão e potência e do que os relação, outros assim. dois, do uh, que mas esta assim. decisão foi sempre minha, foi do ser o costume mais tarde, eu acho que a me mantém mais tempo também porque sabia que era ia ser a última vez, então acho que é assim. Também uh, que te sentiste mais vontade de prolongar. É, uh,
0: acho que sim. Última pergunta para pararmos, queria só perguntar, uh, que seres humanos é que esperas que a parentalidade consciente esteja a criar, porque não são só os bebês, também são os pais e os Sim. avós e, e, uh... e as... Ah, não te
1: perguntei da academia, não sei se queres só explicar. -os. Ah, da academia de parentalidade consciente, Eu, como é que digo, nós damos uma formação que é de certificação de facilitadores uh, de parentalidade consciente, são pessoas que uh, querem integrar os conceitos de parentalidade consciente na sua atividade profissional, temos, temos uh, pediatras, obstetras, médicos de família, enfermeiras, parteiras, educadores de infância, professores, uh, coaches, Há muitos psicólogos, terapeutas da fala, de, uh, fisioterapeutas, portanto, que querem que, que convivem com, uh, na, no, na sua vida profissional com crianças e com famílias e querem ter mais ferramentas. Também temos pessoas que, que só são lá, estão lá com mães e pais e pessoas que querem fazer, disto uma profissão, de, de dar formação e fazer acompanhamento parental nesta área. Nesta área Quer né? dizer que já parental. há pessoas que fazem só isso? sim Não, sim muitas no caso. cada vez mais muitas nós temos olha a, a, a formação em Lisboa já é, Lisboa aqui em Maio choveu, já está esgotada nós temos muita procura okay. uh, tanto há, há bastantes pessoas que falam deste, destes temas agora é importante também uh -huh. se alguém tiver interessado em saber sim, mais encontra a academia sim sim a academia da parentalidade por.com é o site da academia mas okay. também no meu chegam lá através do meu site também certo? Voltando à pergunta é final, que, que seres humanos é que esperas que isto esteja a criar este Olha, então eu, 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 os valores, não? É? O, o, o meu o meu a, a minha forma de olhar a parentalidade consciente está assente em quatro valores. quatro valores que eu aprendi com Iaspreyul, que eu mencionei antes, eu estudei muito com ele. E o primeiro igual valor, pessoas que saibam praticar igual valor, pessoas que saibam respeitar a sua própria integridade e saibam respeitar a integridade dos outros pessoas que que tenham a coragem para serem autênticas e pessoas que saibam uh, responder uh, assumir responsabilidade pessoal porque é é o igual valor respeito pela integridade a autenticidade e responsabilidade pessoal são os quatro valores da entrar com gente e essa é a minha intenção com esse porque eu acho que Muitos outros valores que nós falamos encaixam aqui neste, nestes quatro. É isso que é o meu desejo, que assim possamos espalhar esses quatro valores por aí. Obrigada, minha. Obrigada. Gostei, gostei muito. muito. Obrigada. <risos>
0: obrigada. <risos> muito obrigada por estares desse lado. Se gostaste desta conversa, não te esqueças de subscrever o Poericultura, um podcast para mamães millennial. Podes encontrar todos os episódios nas plataformas onde costumas ouvir podcasts. Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, entre outras. Não te esqueças de deixar críticas e comentários na tua app favorita e de partilhar este episódio nas redes sociais. Só assim conseguiremos chegar a mais pessoas. Encontramos-nos todos os dias no Instagram e aqui na próxima semana. Até já!